0: Et bienvenue dans le podcast Orge Capital, 110 e numéro, pour revenir sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Et une actualité, encore une fois, un peu morose, puisqu'on va débriefer un match nul du Paris Saint-Germain en Ligue 1, un partout, face à Rennes au Rosen Park et très mauvaise opération des Parisiens, puisque les concurrents directs ont gagné, Lille a gagné, Lyon a gagné, Monaco a gagné, et donc le Paris Saint-Germain qui se retrouve à trois points désormais de la première place. Ça paraît très très compliqué, il reste deux journées, et on va analyser tout ça avec... Les gens qui m'accompagnent aujourd'hui, tout d'abord Mousse. Comment vas-tu Mousse Alors ça me fait plaisir. Hein, fait... J'avais loupé quelques podcasts parce que j'avais des problèmes d'emploi de, du temps, etc. Mais je vous ai regardé. J'ai vu le, le très animé euh, après euh, la, la demi-finale retour au Manchester City PSG. J'ai vu l'envolée les, les, de, de Nicolas puravo Il était plus, que... il était plus offensif que Yacine encore, je trouve.
1: Ouais, ouais, ouais. C est, c est... On est à deux doigts de nous aussi de sortir le parapluie, tu vois. Donc. <rire> Bah écoute, ouais, ça va, hein, ça va, ça va comme un lendemain. J'allais dire comme un lendemain de défaite puisqu'on a l'impression vraiment que c'est une défaite hier soir. Ouais. Donc écoute, euh, bah, il reste encore une petite chance. Hein, euh, S'il y a une défaite de, de Lille, ce dont on a du mal à croire, mais euh, bon, on croise les doigts, hein, sait-on jamais. Mais bref.
0: Euh, ouais. sais pas comment est le temps chez toi, Mousse. Nous, c'est c'est très couvert, gris à Paris. À vous, Nantes. Je sais que ça fait trois victoires d'affilée pour Nantes. Donc, euh, est-ce qu'il y a ah, un...
1: écoute, euh... Non, 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 c'est pareil. C'est gris et je crois que c'est de la pluie toute la semaine. Donc, euh, tu vois, pour le moral, c'est pas terrible. Ouais, bah, bon.
0: <rire> Yassine Ahmed qui est avec nous également. Comment vas-tu, Yass
2: Salut à tous, ça va. Et tu vois, j'allais faire la même remarque que Mousse. Quand t'as dit 1-1, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, il y a eu match nul finalement.
0: Ah, tu <rire> crois que tu as
2: une défaite Ouais. Enfin, oui, je... ouais, non, mais.
0: Si t'as pas... Si pas Navas, hier, hein, peut-être hein, que, as... que tu as une défaite au final. Hein. Ouais, c'est sûr. Et enfin, pour terminer la bande, Nicolas Puravo qui est avec nous. Ça va, Nico
3: Salut Hugo, salut tout le monde, ça va, écoute, euh, ça va, bon, voilà, on va dire que ça va.
0: Ouais, il ah, y a plus grave que le foot, on va dire, allez, on va, on va dire ça comme ça, voilà. Il y a des choses plus graves que le foot. Mais c'est sûr que le Paris Saint-Germain ne nous donne pas beaucoup de, de satisfaction dans cette période un peu morose. On n'a pas beaucoup de choses pour se distraire autrement que de regarder du foot à la télé. Ah, malheureusement, il nous aide pas beaucoup, le, nos amis parisiens. On va donc commencer par débriefer ce match hier soir, dernier match de la 36e journée de Ligue 1 entre Rennes et Paris Saint-Germain, un partout. Neymar avait ouvert le score sur penalty à la 45e et des miettes à la 45e, plus 6 minutes, il y avait au moins, parce qu'il y a eu assistance de Lavar pour définir s'il y avait penalty ou non sur cette faute de, de Aguerd sur, sur Kurzava. Neymar qui a ouvert le score sur penalty, et puis égalisation de ses Girassi de la tête à la 70e minute. Score final un partout et les incidences au classement. Lille, qui a gagné 3-0, lui en ouverture de la 36e journée vendredi soir. Et premier solide leader avec 79 points. Paris est donc deuxième qui fait la très mauvaise, la très mauvaise opération des 4 de devant avec 76 points, donc 3 points de retard. Monaco qui a gagné 1-0 contre Reims, qui a fait le travail, est à 74 points. Lyon quatrième, pareil à 74 points. Victoire 4-1 contre l'Orient pour les, pour les Lyonnais. Et donc le Paris Saint-Germain qui fait la mauvaise opération. Yacine sur le classement. Voilà, là on se disait il y a un sprint final, il faut rester accroché à Lille. Là, est-ce qu'on peut dire que le titre est définitivement mort depuis hier soir
2: Bah non, parce que tant que mathématiquement c'est possible, euh, mais -ce que, enfin, cette saison est tellement folle qu'on ne peut pas dire ça. Maintenant, euh, ce qui est sûr c'est que franchement c'est même un miracle avec la saison qu'il y a que tu sois encore en course à deux journées de la fin, en tout cas que tu puisses espérer par un miracle mathématique euh, d'être champion. Euh, ce qui est sûr c'est que tu ne le mérites pas de toute façon, et que euh, cette saison, elle est, elle, est, elle est tellement dur à analyser, parce que tu es en demi-finale de Ligue des Champions, tu élimines quand même le Barça et le Bayern, mais ta saison, elle est, elle est horrible, tu perds 5 matchs sur 12 en Ligue des Champions, tu perds 8 matchs, j'allais dire 9, tu vois, encore une fois, <rire> tu perds 8 matchs euh, en Ligue 1, euh, tu proposes rien, euh, pff, voilà, quoi et puis le match d'hier, c'est à l'image de la saison, c'est-à-dire que tu es légèrement au-dessus de Rennes en première période, et en deuxième, s'il n'y a pas Navas, euh, ça peut finir à 3-1, euh, normal. Voilà, franchement, faut que, Rennes, dire, faut Rennes, que ça...
0: Rennes a été bon hier. Rennes a bien joué hier. En deuxième mi-temps. En après, deuxième mi-temps. La, la première, c'était oui, à peu près donnant-donnant. Euh, Chacun se rendait coup pour coup. La deuxième, c'était quand même plus à l'avantage de Rennes, quand même.
2: Ouais ouais, enfin, ouais, ils se rendait coup pour coup. Enfin, les coups c'était gentil, parce que c'était un match quand même bien pourri. Non,
0: disons Mais... que c'était un match ouvert et à la limite l'autre Bon, en tout cas voilà. Après,
2: qu'est-ce que tu veux, c'est c'est je, je, franchement, faut que cette saison, faut que cette saison elle finisse. <rire> Mais en même temps, faut je je sais pas s'il faut qu'elle finisse très vite parce que tu te dis que finalement c'est peut-être la quatrième place ou. Où où tu vas te retrouver, ou si tu te dis, bon, allez, on y croit encore un peu parce qu'il parce que faut y croire et que tu espères un faux pas de Lille, euh, par exemple à Saint-Etienne. Et encore, faut que tu gagnes tes deux matchs. Hein, C'est euh, bon.
0: bah, ça. On fera un point, évidemment, au calendrier pour le Paris Saint-Germain à, à la fin du podcast. Mais euh, pour Lille, euh, il en reste Saint-Etienne et Angers à jouer. Saint-Etienne qui a assuré son maintien hier en gagnant contre, contre Marseille et Angers qui n'a plus rien à jouer. Donc, euh, ça paraît compliqué. Euh, Moust Petite stat sur, sur ce classement-là, on fait le point après la 36e journée. Paris donc compte 3 points de retard sur Lille, actuel leader de la 1 après 36 matchs. Aucune équipe n'a jamais fini championne avec un tel écart à deux journées de la fin. C'est rassurant, non
1: Ouais, c'est très rassurant. Et en plus, comme tu, comme tu viens de le dire, les, les, le futur adversaire de, de Lille, Saint-Etienne, assurer son maintien n'a pas grand chose à jouer après bon on peut peut-être compter sur euh, sur Club Puel pour euh, mobiliser ses joueurs jusqu'au bout et peut-être euh, gagner quelques places au classement parce qu'on sait que c'est important pour la redistribution des, des, des droits télé alors peut-être qu'on peut, peut s'accrocher peut-être à ça pour le reste euh, voilà je crois qu'Yassine il a tout dit hein, c'est un peu à l'image de notre saison euh, une très très longue saison beaucoup de matchs euh, que ce soit Lyon ou Monaco ou même Lille, euh, on fait beaucoup, beaucoup moins de matchs que le, que le PSG parce que Lille euh, n'a pas fait un grand parcours en Ligue des Champions, euh, Lyon n'y était pas, Monaco non plus, il y a sans doute beaucoup de fatigue euh, dans une saison sans préparation, euh, Covid, beaucoup de blessés, beaucoup de joueurs qui ont été atteints du Covid, alors on ne peut pas retenir que ça évidemment euh, sur la médiocrité de la saison du, du PSG, mais ça fait quand même partie du, du truc. Et, euh, et résultat des courses, bah, on a vu un PSG euh, fatigué. Euh, L'expulsion de, de Kimpembe sur le carton rouge, elle peut s'expliquer par plusieurs choses. Il y a de la fatigue, de la frustration. Euh, il y a beaucoup de choses. Je pense que Kimpembe, lui, euh, le titre, s'il ne l'a pas, ça lui restera en travers de la gorge. Je ne suis pas sûr que pour d'autres joueurs, ça une une, c'est une grosse importance, le titre de Ligue 1. Je pense que ces deux dernières saisons, avec le parcours en Ligue des Champions, euh, il y a peut-être certains joueurs qui, voilà, qui ont peut-être privilégié le, le, le fait d'aller au bout en Ligue des champions, et, et on a vu que certains n'ont pas tout donné en Ligue 1. Donc voilà, c'est une saison particulière, euh, vivement que ça se termine. Euh, on y croit évidemment encore un tout petit peu, parce que cette saison elle est tellement dingue, comme l'a dit Yassine, que peut-être que Lille va chuter sur un accident, je ne sais pas, un, un but de dernière minute qui prendront, euh. en tout cas on l'espère, mais bon. Il y a encore, un, comme malgré tout, un titre, une Coupe de France. Euh, il, il va falloir quand même aussi ce, essayer d'aller la chercher, cette Coupe, parce qu'il ne restera probablement que ça. Et euh, Donc, il y a un match mercredi contre Montpellier. Il faudra, faudra battre Montpellier pour, pour aller en finale et, et espérer sauver la saison
0: avec ce titre de Coupe de France. Nico, il faut avoir peur au classement de, de Monaco et Lyon qui sont derrière Alors j'ai dit Lyon 74 points, mais à coup pas, c'est Lyon 73 points et Monaco 74 points. Donc 2 points. Paris est à deux points de, Monaco est à 2 points de Paris et Lyon 3 points du, du PSG. Euh, Monaco, il leur reste Rennes et Lens qui jouent quand même encore, euh, tu vois, encore, encore la course pour la Conférence Ligue. Ils sont 6e et 7e, Lens et Rennes. Et, et Lyon, il leur, reste, euh, il leur reste Nîmes et Nice. Est-ce qu'il faut avoir peur même de se faire Parce que là, on parlait de, du, du premier, mais est-ce qu'il faut avoir peur aussi de derrière
3: bah, de Lyon non, Lyon faut une victoire était sûr d'être troisième, quatre points t'es sûr d'être deuxième. Si t'es pas capable de prendre quatre points contre Reims et Brest sur les deux dernières journées,
0: bah on s'attendra à tout maintenant.
3: Hein. Oui enfin bon là tout, ouais, là, on est... oui on peut s'attendre à tout. Ouais. enfin Bon voilà j'y crois pas, je crois pas une seule seconde qu'on finisse pas à la deuxième place. Euh, et puis on fera pas il mieux. Est, il est
1: pas bon en prononico Nico, hein. enfin, fais attention quand même.
3: Non mais je suis <rire> bon en match, en match je me débrouille. Non, mais par contre, euh, bah, Mousse, il, il est optimiste, mais c'est dans, dans sa nature. Il va, il va, il va y croire jusqu'au bout, à un hein, but de caserie qui va offrir la victoire à saint etienne Mais non, c'est fini, voilà. bien sûr. C'est fini depuis, depuis la, la, la défaite au Parc contre Lille, moi, je pense. Voilà. Avoir redonné la main à Lille à moment-là, c'était euh, la pire chose qui pouvait arriver parce qu'on voit que c'est une équipe qui a, qui a un élan collectif, qui a un état d'esprit, qui est... Euh, qui est animé, d'une mission commune. Enfin, tu sens vraiment qu'il y a quelque chose de fort qui s'est passé de, de ce point de vue-là. Donc, euh, donc, bien sûr que, 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 que Lille va remporter ces deux derniers matchs. Et, euh, et j'ai même envie de dire que le, le match nul d'hier, il ne change pas grand-chose au problème. Voilà, pour moi, c'était euh, acté. C'est pour ça je ne suis même pas énervé. Parce que pour moi, voilà, le titre, il est perdu officiellement depuis vendredi soir. Donc hier, ça a juste confirmé que le PSG était euh, une équipe sur les rotules, euh, une équipe... Euh, sans cervelle, une équipe sans projet de jeu, sans collectif, avec des lacunes à peu près partout et que vivement que cette saison effectivement s'arrête. Il n'y a plus qu'à espérer une victoire en Coupe de France pour la rendre un tout petit peu moins morose. Mais sur ce que j'ai vu hier soir, euh, je, je commence à me préparer plutôt à une défaite à Montpellier qu'à une victoire en finale de Coupe de France dans, dans trois semaines.
0: Yacine, bon, une fois qu'on a parlé du classement, on a tout dit je pense, rentrons dans, dans ce match entre, entre Rennes et Paris Saint-Germain. Je me suis mis le tableau de bord pour voir un peu les stats du match, évidemment, vous l'avez tous vu hier, Rennes termine avec 19 tirs, 10 cadrés, pour la possession, 42 pour, pour Rennes, 58 pour, pour le Paris Saint-Germain, 415 passes, pratiquement pareil que le, que le Paris Saint-Germain, 82% de précision de passes, euh, pas mal de centres, etc. Rennes, dans le jeu, alors après, évidemment, nous, on parle du Paris Saint-Germain, mais c'est vrai que Rennes, en deuxième période, s'il n'y a pas des arrêts de, de Navas sur des frappes de deux de belles frappes de Flavienté et même à la fin, si Jérémy Doku euh, termine bien son, son ultime situation pour Rennes. Euh, tu repars avec la défaite. Alors, ça ne change pas grand-chose peut-être, mais par rapport à ce qu'on voit du Paris Saint-Germain, en fait, en plus, Yacine, je vais reprendre une, une, une citation d'un un mec qu'on connaît bien au Club des cinq, Elton Mokolo. Est-ce que les mêmes causes produisent les mêmes effets, Yacine Par rapport à ce qu'on voit sur le terrain, dans le comportement et dans le jeu du Paris Saint-Germain.
2: Ah ouais, il a pas déjà, d'une, il n'y a pas de collectif, de toute façon. Il n'y a pas de jeu collectif, il n'y a pas d'idée de jeu. Euh, le problème c'est que je, je vais, je vais dire un truc et je sais que les gens ils vont me sauter dessus mais c'est pas grave euh, on nous dit Potietineu l'arrivée en janvier alors moi je regarde ce qui se passe dans les autres pays et il y, y, y a des clubs qui ont changé de coach en janvier et malgré tout tu vois quand même ce qui se passe sur le terrain donc l'histoire d'arriver en janvier c'est des bêtises
0: ce ne serait pas un ancien code du PSG dont tu parles
2: Alors, Par exemple, je, je dis ça comme ça au hasard. Mais, euh... mais en fait, ce que je veux, ce que je veux expliquer, c'est que l'histoire d'arriver en janvier, en fait, elle tient le mois de janvier, début février, après elle ne tient plus. Euh, c'est des bêtises de dire il arrive en janvier. Il y a des principes de jeu que, que, des, des, que tu peux mettre en place malgré tout en moins, en moins de trois mois. Ce n'est pas vrai qu'il te faut toujours un an, etc. Ça, c'est l'excuse pour dire « attendez l'année prochaine, ce sera son équipe, attendez l'année prochaine ». Bon, voilà, à un moment donné, on n'attend rien du tout. Moi, je vois, au bout de 4 mois et demi, 5 mois, euh, oui, il ne se passe rien du tout. Il n'y a pas d'idée de jeu. Il n'y a pas de, de principe de jeu établi. Euh, ça, c'est le collectif, mais même individuellement. C'est-à-dire que tu prends plein de joueurs, il y a trop de joueurs qui n'ont pas le niveau, il y a trop de joueurs qui ont des lacunes, il y a trop de joueurs qui, sont, qui, lacunes, de joueurs qui euh, ne comprennent pas le jeu. Euh, franchement... Si, si, euh, si euh, Pochettino, on dit, on dit souvent, ouais, euh, il a un banc. Donc, effectivement, il a un banc, c'est vrai. Il y a des lacunes. Maintenant, est-ce que lui, il fait les bons choix sur son banc euh, Kurzawa, Kurzawa, hier, par exemple, son match, il est catastrophique. Mais, mais en fait, même catastrophique, je trouve que le mot, il est faible. Parce que finalement, chaque semaine, il faudrait qu'on invente un nouveau mot encore plus violent. Parce que ce n'est pas possible d'avoir un contrat professionnel et d'avoir ce niveau-là. Donc, euh, et ben, à un moment donné, peut-être que change ton équipe, ne fais pas jouer Kurzawa. Euh, tu, 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 il y a des ah, joueurs...
0: La position, qui... si tu veux, Yacine, pour, pour ouais, euh, contextualiser, il y avait au gol, évidemment, en défense Kimpemé, Marquinhos titulaire. Il y avait Dagba à droite, Lorenzi était sur le banc. Elvin Kurzawa, qui n'avait pas joué depuis quand même pas mal de matchs, était titularisé arrière-gauche. On avait une doublette devant la défense Danilo Anderreira. Et puis pour l'attaque, Julian Draxler est lié gauche, Neymar en 10, Dimaré à droite et Moïschkin en 9, avec Cardi qui Cardi euh, qui était sur le banc.
2: Voilà, donc, donc à un moment donné, euh, ce n'est pas, pas possible d'avoir de, 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 autant de lacunes. Euh, tu fais pas les bons choix. En cours de match, tu fais pas les, tu fais les changements à moment, pas, pas, pas assez tôt dans le match. Moi, je veux bien que à la mi-temps, encore une fois, à la mi-temps, il ne doit pas revenir sur le terrain. C'est pas possible. Même si la première mi-temps de Rennes, elle est pas terrible, donc t'es pas en danger. Mais euh, ça plus ça plus ça plus ça, euh, voilà, ça donne ça donne ce qu'on voit. Et en plus, pour coroner le tout, évidemment, la conférence de presse d'après match de, de Pochettino, mais, mais ah alors, oh là là oh là là, mais tu t'as envie de te mettre une balle dans le pied quoi. T'as ou as envie, de... écoute, dis que t'as plus de voix. Extinction de voix, je ne peux pas parler. Au moins, ça évitera de nous entendre des conneries. D'entendre de, de, des conneries. Parce que, franchement, ce qu il dit, non mais lui, il est au summum de la langue de bois de « je dis rien ». Tu
0: sais, Yacine, je fais toujours ce travail avant de, de, de commencer le podcast. Je prends les déclarations d'après-match de, de, en conférence de presse de, de, du coach, de Mauricio Pochettino, et je te promets, je passe… Je, je passe, je descends le fil là entre les déclarations. Je me dis, ça, je ne peux pas prendre, ça sert à rien. Ça, ça sert à rien. Ça, on va le dire mieux, etc. Donc, en fait, au final, là, c'est tu sais quoi J'en ai relevé deux. Et je vais, je vais lancer mousse dessus aussi en même temps. Sur, la, sur le match contre Rennes, d'abord, avant de parler un peu de la suite. Sur le match contre Rennes, donc, je cite Mauricio Pochettino en conférence de presse. Il peut encore se passer plein de choses. On est déçu, mais il faut donner du crédit à Rennes qui a fait un très bon match. On doit gagner les prochains matchs pour espérer quelque chose. Au-delà des attitudes, on n'a pas été meilleur que Rennes sur 90 minutes. On n'a pas mérité de prendre 3 points. Et sur un peu la suite de la saison. Euh, C'est une saison avec beaucoup de hauts et de bas. On est arrivé il y a quatre mois pour aider le club. Tout club pense à s'améliorer. Des décisions sont reprises à la fin de saison. On pense toujours à s'améliorer. Ah, ça mousse, ça y va. Hein. C'est action coup de poing, là, Pokétino. Ouais, bah, je
1: crois que de toute façon, il nous a habitués à ça depuis, euh, depuis son arrivée. Hein. Ce n'est pas, pas un coach qui est très expressif. Il manie la langue de bois comme personne. Mais je pense aussi qu'il n'a pas, pas trop de choix. Moi, je trouve un peu dur, Yacine, sur Pochettino. Je comprends ce que tu veux dire, Yacine, et sur la comparaison avec Tourel mais on ne peut pas comparer parce que ce ne sont pas les mêmes effectifs, ce pas le même club. Il y a plein de choses. Moi, je pense qu'on le jugera plus sur la saison prochaine où il fera un peu le mercato, je pense. Euh, en tout cas, ce il... sera son équipe. C'est lui qui validera les choix de Leonardo ou d'un autre. Euh, donc voilà, moi, je pense que c'est compliqué. C'était une saison difficile pour lui. Il est arrivé en janvier. Tu as deux joueurs euh, quasiment intouchables comme Neymar et Mbappé. En plus, il arrive dans une situation où les mecs n'ont pas encore prolongé. Euh, là, Neymar, il vient de prolonger, mais quand il arrivait, c'était toujours des discussions. Euh, donc, il ne fallait, il fallait pas froisser Neymar, il ne fallait pas froisser Mbappé. Même si Mbappé, lui, franchement, honnêtement, on a, on a été dur avec lui, mais je trouve qu'il a fait un retour incroyable et qu'il manque dans cette équipe ces, 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 ces derniers matchs. Il manque vraiment. Euh, euh, ouais, mais Pochettino, il fait... Il fait ce qu'il peut. Euh, moi, moi, je continue à, à penser que c'est un bon coach. Je me suis trompé parce que j'avais mis un tweet. D'ailleurs, je crois un mec il l'a ressorti hier. Quand il a signé pour Ketino j'avais dit, bah voilà, un, un coach avec du caractère. Et puis les mecs, ils vont bosser. Et celui qui n'est pas content, il ira sur le banc. Et lui, il n'hésitera pas. Je me suis complètement gouré, en fait. Parce que en, en, en vérité, dans, dans, cette, dans cet environnement du PSG, quand, quand tu arrives, tu, tu, fin, moi, je pense qu'il découvre ça pour Ketino et qui et qu va subir le même sort que ses, que, que ses prédécesseurs comme Emery, Tourel, C'est compliqué de gérer le PSG parce que tu n'as pas une direction forte, tu n'es pas, pas soutenu par ta, par ta direction. Quand je dis tu n'es pas soutenu, quand tu dois prendre des décisions sur tes, sur tes joueurs stars comme Neymar et Mbappé, tu et n'as ben jamais les mains libres au PSG parce que euh, ces deux joueurs, c'est les petites pépites du PSG. C'est… C'est deux joueurs trop important à tous les niveaux et pas que sportifs. Et donc, c'est compliqué pour lui. Euh, moi, je suis persuadé que ça reste quand même un bon coach. Quand tu vois ce qu'il a fait, que ce soit en Espagne ou en Angleterre, on ne peut pas dire que ce soit un, un mauvais coach. Mais c'est ce qu'on disait aussi de Tuchel quand il, quand il a commencé un peu à merder. Euh, pour ceux qui avaient suivi un peu Dortmund, euh, Tuchel, c enfin, ce qu'il a fait à Dortmund, c'était quand même incroyable. Et, et, les, et les six premiers mois qu'il avait fait au PSG, c'était très bien aussi. Il a essayé de mettre des idées, il n'hésitait pas à changer de tactique en cours de match. Et puis après, il y a eu le fameux match euh, face à Manchester. Que, et à partir de là, ça que tu ajoutes avec ses problèmes avec Anteo Enrique et ensuite avec Leonardo, bah, il s'est flingué tout seul. Il a baissé les bras, il, il s'est un peu sabordé, il a attendu de se faire licencier tranquillement et il est parti. Et aujourd'hui, euh, bah, Yacine, il n'a pas tort. C'est vrai que ce qu'il a fait en quatre mois à Chelsea, c'est incroyable. Mais encore une fois, ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas la même direction. C'est pas du tout la même chose. Donc Et voilà, moi, Pochettino, je le jugerai la, la saison prochaine. Alors, on peut le juger évidemment sur ces six mois. Hein, C'est quand même six mois. Mais pas, tu vois, il n'a pas choisi Florenzi, il n'a pas choisi Danilo. Euh, il voilà, y, y, y a plein de joueurs qui sont dans l'effectif. Euh, ce ne sont pas les choix de, de, de Pochettino. En tout cas, le, je ne sais pas s'il les aurait validés s'il était en poste à l'époque.
2: Juste, juste, ouais, je... juste pour préciser, avant de recevoir un milliard de messages, euh, je n'ai pas dit qu'il fallait garder Tourelle au moment où il a été licencié. Pas du ah non, non, je te parle juste de. Non, non, moi n'ai pas dit ça en tout cas. pour, toi, ah. pour les, ceux qui. Ah oui, d'accord. Je okay. alors... ouais, Tu voulais que vos tourelles y partent, mais maintenant tu nous dis que Tourelles. Non, je dis juste qu'en 4 mois, quand tu vois jouer Chelsea, tu vois des choses.
0: Voilà. C'est tout ce que j'ai dit. Mais pourquoi Yacine Parce que là-bas, il n'est une... pas obligé de faire de la politique. Il n'a pas deux joueurs qui détruisent ton collectif. Les ouais, joueurs ne sont pas, pas au-dessus de l'entraîneur. Il a 11 mecs qui bossent et tu vois que tu peux établir un plan de jeu quand tu as 11 joueurs qui respectent une idée de jeu.
2: Donc, l'histoire des principes de jeu où il te faut huit euh, mois, ce n'est pas vrai. En fait, c'est une question de politique de club, ah,
0: etc. Oui. Et c'est pour
2: ça je... que je dis, euh, tactiquement, on ne voit rien. Et l'histoire des quatre mois, pour moi, ça ne tient pas la route. Voilà, c'est tout.
1: Après, Après il, pa passe, il passait, euh, Tourelle, il passe derrière un, un coach qui était complètement euh, inexpérimenté aussi, tu vois. Donc, euh, c'était peut-être plus facile de reconstruire sur, sur cette base-là que… que que Pochettino après, après Tuchel, parce que, encore une fois, Tuchel, ce n'est pas que c'est un mauvais coach, mais au PSG, voilà, il, a, il avait complètement baissé les bras, il était dans une sorte de confrontation avec, avec la direction sportive, et, et il a même parfois, parfois fait des compositions uniquement pour emmerder son, son directeur sportif. Et, et encore une fois, à Chelsea, il n'est pas du tout dans cet environnement, il l'a dit après la qualification, euh, en, entre les lignes, c'est ce qu'on a pu comprendre, en fait.
0: Nico, sur, sur un peu sur la politique sportive, parce qu'évidemment, on parle du match, mais tu peux joindre aussi ça à tes propos. C'est de dire qu'en fait, parce qu'on parle d'idées de, de, de jeu, on dit qu'on n'a pas vu grand-chose hier, etc. Mais est-ce que c'est, en fait, quand tu arrives au PLG pour un entraîneur, très vite, tu as des idées, etc. Tu te fais rattraper par, par la politique que tu es obligé de mener au club et de devoir faire avec deux joueurs. Enfin, avec deux joueurs. Allez, là, il n'y avait, avait pas Mbappé. Et c'est vrai que vous le disait. sur cette fin de saison, on a vu qu'il était quand même un peu leader et qu'il avait réussi à faire basculer des matchs, mais quand as un mec comme Neymar qui ne respecte pas en fait peu importe le plan de jeu que as peu importe l'entraîneur, c'est est-ce que c'est compliqué Du coup, enfin, est-ce que ça devient une mission impossible pour l'entraîneur au PSG en fait D'établir vraiment un plan de jeu bah,
3: Je sais pas parce que les, les six premiers mois de Tourelle au PSG ils sont ils sont bons. Il y a il y a déjà des bons résultats et puis surtout il y a, il y a une idée du football qui se met en place. Il y a des principes qui se qui se développe de manière assez intéressante. Et moi, je trouve que, que cette équipe-là, quand tu veux la faire travailler dans un sens, ça marche, Tourelle l'a prouvé. Après, sur la durée, effectivement, il n'a pas réussi à, à, à maintenir ça. Euh, à la fois à cause des joueurs qui étaient peut-être effectivement pas des joueurs adaptés à ça, mais aussi à cause de lui, parce que je vous rappelle que vous le savez aussi bien que moi, qu'après la victoire de Manchester, Tourelle a, a compris qu'on n'attendait pas sur le beau jeu, mais sur les résultats. Et donc, il a sacrifié, je pense, beaucoup de ses idées pour, euh, pour, pour aller vers une tactique euh, simpliste qui permettait de mettre en valeur ses deux stars. Et puis, euh, il a renoncé à quasiment tous les principes. Donc, euh, ce qu'on voit aujourd'hui du PSG, à savoir pas grand-chose, euh, Tourelle, il, il, a, il y a 18 mois qui sont pour lui. Les 18, les 18 derniers mois de Tourelle au PSG, c'est quand même l'équipe qu'il a mise en place et qu'on voit encore aujourd'hui. Après, Pochettino, là où je où je ne comprends pas, c'est qu'effectivement, euh, depuis qu'il est arrivé, il n'y a rien qui a changé. Alors, il n'y a rien qui a changé dans le jeu en lui-même, j'ai envie de dire, euh, bon, Yass connaît mieux que, ce, que moi cette, cette partie du, du coaching, mais euh, j'ai envie de dire, bon, voilà, il arrive dans une équipe décimée, fatiguée, avec une saison particulière, et donc il n'arrive pas à les faire travailler tactiquement parce qu'il n'a pas le temps et qu'il n'a pas les moyens. Ça, je peux l'entendre, et je pense que c'est même un argument qui doit s'entendre. Par contre, là, moi, je ne comprends pas, c'est que l'état d'esprit de, de cette équipe n'a absolument pas changé. C'est-à-dire que tu as un nouveau coach qui est arrivé, euh, on était tous à dire, comme toi, Mousse, que ça y est, ils allaient bosser, que ça allait filer droit au moins pendant quelques temps, qu'il va y avoir un nouvel élan. En fait, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est une équipe qui est morte, il n'y a pas d'âme. Quand vous voyez la différence avec ce que propose Lille en termes de, de vie de groupe, en termes de mission commune, en termes, tu, tu sens vraiment euh, de l'entraîneur à, à oui. tous les joueurs, tu sens vraiment un, un groupe oui. habité par quelque chose le PSG, il n'est habité par rien. Il n'y a rien dans cette équipe. C'est une équipe de morts-vivants Donc, moi, je veux bien que le côté physique soit mis en avant parce qu'il existe, mais ça ne peut pas justifier tout ce qu'on voit. Ça ne peut absolument pas justifier ça. Et euh, Moi, je suis déçu de Pochettino par rapport à ça parce qu'effectivement, je pensais qu'il allait apporter une, une nouvelle, un nouveau souffle quelque part dans ce groupe. Et en fait, il bah, n'y a, a, a pas du tout de nouveau souffle. Au contraire, sont, ils sont tous à l'agonie. Donc, vivement que cette saison se termine. Et... Euh, et on jugera effectivement Pochettino sur, euh, sur ses premiers mois de la, de, de, de la prochaine année, parce que je pense que ce serait euh, injuste de ne pas faire comme ça. Mais si ne redresse pas la barre très vite en termes d'attitude, en termes de comportement, en termes de jeu, en termes de tout ce qu'on attend du PSG, euh, Pochettino ne va pas faire long feu au PSG si on voit ça encore six mois l'année prochaine, ça c'est certain.
0: Tu faisais la comparaison avec Lille, Nico. On voit quand quand Kilmaz a marqué le, le, le premier but, le penalty, et le deuxième surtout, là, son magnifique, sa magnifique frappe du gauche. On voit qu'il y a vraiment une union, tout le monde vient autour de lui, Et tu sens que enfin, voilà, Kilmaz, c'est un vrai leader. Quoi. Il emmène tout le monde avec lui. Et il est très important dans la fin de saison de Lille parce qu'il t'apporte aussi euh, cette mentalité de, de gagnant. Euh, une déclaration, quand même, de, de Marquinhos, qui est plus, plus sincère et honnête, on va dire, à Yacine, que, que Pochettino, et je te ferai réagir dessus parce qu'elle est, elle est intéressante, elle est plus intéressante. C'est quand même le capitaine du Paris Saint-Germain cette saison, donc c'est toujours intéressant d'écouter Marquinhos. Je, je, je vous lis Marquinhos. Euh, si on regarde le bilan de la saison, on a eu beaucoup d'échecs qu'il ne fallait pas, surtout beaucoup de matchs à la maison. On a laissé des points passer. En fin de saison, on compte les points et on voit ceux qu'on a laissés passer. On va jouer ce qu'il nous reste à jouer. On a une Coupe de France à aller chercher le championnat pour continuer à mettre la pression à Lille pour qu'il fasse un faux pas. Il faut bien parler dans la semaine, c'est inadmissible de laisser des points comme ça quand on est le Paris saint germain ça peut arriver une fois, deux fois, mais ça commence à faire beaucoup. Il faut être sincère. Ce n'est pas notre meilleure saison. On n'était pas très costaud. Il faut faire beaucoup mieux dans cette fin de saison et commencer par bien se parler pour la semaine prochaine. C'est vrai que voilà, c'est bon. Après, on sait que Marquinhos, sur le terrain, euh, voilà, il n'ajoute pas forcément la parole aux actes. Sur le terrain, en tout cas, mais au moins, Yacine, aux, aux entraînements, etc., il faudra qu'il se parle parce que il euh, y, y en a besoin, même si, évidemment, la, la saison commence à être, à être finie.
2: Mais Marquinhos, en fait, il lui manque que ça. Il lui manque sur le terrain euh, d'être capable... Euh un peu à la manière d'un Ramos, de... de, de, de...
0: Traduire, peut-être traduire ce qu'il dit en...
2: ouais et puis de, 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 voilà, de reprendre de, de, de les joueurs, et quels qu'ils quel qu soient, c'est-à-dire que c'est pas une question de, de, de backer ou de Dagba ou de Neymar. Si c'est à Neymar tu dois dire un truc, ben c'est à Neymar. Voilà, il lui manque que ça. Parce qu'effectivement, dans toutes ses analyses, dans toutes ses déclarations d'après-match, en général, il est très juste, il est très lucide. Euh, voilà, il lui manque que ça. Euh, et c'est vrai que si il euh, y en a beaucoup qui devraient s'inspirer de son, son état d'esprit à lui parce qu'en tout cas lui il ne se cache jamais et il est toujours à fond voilà il manque euh, ouais, il lui manque un peu de, de, peut-être de statut par rapport aux autres voilà, peut-être qu'il est euh, dans sa tête encore en dessous et qu'il y en a certains à qui il ne peut pas dire ce qu'il veut et je, temps, pense fait, je
0: pense ça fait 8 ans qu'il est au club euh, Yacine
2: Ouais, mais je veux dire, quand, quand on te fait comprendre que Neymar et Mbappé, euh, c'était deux têtes d'affiche, c'était stars, c'est ceci, c'est cela, peut-être que lui, il se dit, bon, bah ok, c'est des joueurs à qui on peut rien dire de toute façon. Donc, euh, donc voilà, et je pense que ça manque, parce que je pense aussi que euh, euh, c'est la vie d'un vestiaire, d'un club, d'une équipe. Euh, eux aussi, ils ont besoin de se faire reprendre. Et comme on a des coachs qui, euh, qui ne sont pas capables, à un moment donné, ça doit venir des joueurs, voilà. Moi, je, je répète ce que je dis semaine après semaine. Moi, quand je vois Neymar euh, dribler, essayer de dribbler 14 joueurs, moi, si je suis son partenaire, à un moment donné, je lui dis « Mais arrête, moi, je ne suis pas ton chien. Je ne vais pas courir pour te récupérer les ballons et que toi, tu fasses ton cinéma. » Voilà. Puis personne ne lui dit « Pourquoi vous voulez que ça change ?» Le coach lui dit rien. Les joueurs lui disent rien. Mais qu'il a raison.
0: Euh, que dire sur le reste du match, Mousse euh, sur, parce qu'on a parlé un peu du, du match, etc. Mais on a, on a un sujet de Neymar, évidemment. On va on parler de Neymar après, parce qu'on englobera, on parlera déjà de son match, puis aussi de sa prolongation. Euh, que dire d'autre pour occulter le fait que voilà, Neymar a, a fait un match, euh, je peux le dire, exécrable hier euh, au, au Rosenpark, euh, sur l'ensemble du match qu Est-ce est qu'il y a quelque chose qui t'a choqué plus qu'une autre par rapport à, à la mentalité des joueurs, ou peut-être le carton rouge de Kim encore, qui, voilà, qui à l'image des Parisiens peu cette saison, dès que le score leur échappe un peu, qui, qui font preuve de nervosité et qui... Euh, Souvent prennent des cartons rouges en fin de match
1: Non, bon, en fait, sur le début de la première mi-temps, j'avais un petit peu d'espoir. Sur sur, même sur la première mi-temps, euh, c'est vrai que c'est plus la deuxième mi-temps qui a posé problème. Sur la première mi-temps, on, ouais, on, a, on a vu quelques trucs, on a essayé. Neymar, par un coup, il a essayé de temps en temps. Ce n'était pas suffisant, évidemment, mais euh, sur la première mi-temps, j'ai envie de te dire c'était un match, euh, j'allais dire sérieux, mais tu vois ce que je veux dire. Ce n'était pas un grand match, mais ils n'ont pas non plus fait n'importe quoi. Et puis après, en deuxième mi-temps, tu ne comprends pas pourquoi ils ont, ils ont lâché comme ça. C'est incroyable. Revenir sur, sur un joueur ou un autre, évidemment, Kursava, ça a été très compliqué. Il a souffert face à… Comment, comment il s'appelle le, le attaquant, c'est Doku. Doku Doku. Jérémy Doku. Jérémy Doku. Qui a voilà. été voilà. très il
0: bon
1: d'ailleurs. Ouais, très... ouais, qui a été
0: très bon. Pour l'instant, a progressé, etc. Dans les, dans les derniers 25 mètres. Mais en termes d'élimination de dribble, c'est quand même assez fort.
1: Ouais. ouais, donc voilà, il a, il, a, il a, souffert face à ça. Euh, Neymar en deuxième mi-temps, bah c'est Neymar qu'on déteste, hein. euh, celui qui va absolument, euh, absolument, prendre le jeu à son compte, mais il le fait mal parce qu'il le fait, il le fait de manière personnelle et que, ne qu cherche pas forcément ses, ses partenaires. Euh, même, même quand parfois ils sont démarqués, il a, il a trop insisté à passer dans l'axe. Euh, il a perdu un nombre incalculable de ballons. Euh, et ensuite, en plus, quand il les perd, euh, il ne va pas forcément essayer d'aller récupérer. Euh, sur les autres, bah, Kimpembe, comme je te l'ai dit, je pense qu'il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de frustration et que peut-être que lui aussi, on a ras-le-bol de, de faire beaucoup d'efforts avec, euh, avec Marquinhos et de, voir les, et de voir les mecs devant pas trop se bouger. Donc, je pense que c'était un pacte par dépit. Et, euh, et le pire, c'est qu'il n'est même pas assez lucide pour se rendre compte qu'il aurait pu lui casser la suie. Ouais, parce
0: que là, il lui... s'énerve
1: derrière. Quoi, tu vois, donc, normalement, ouais, quand, tu, quand tu fais ça un comme temps ça, temps. tu t'excuses. Voilà, tu t'excuses, tu baisses la tête et tu rentres au vestiaire. Tu vois. Donc, il n'y a, a, a même pas cette lucidité-là de se dire j'ai déconné, euh, je rentre au vestiaire, basta. Donc, de toute façon, le match qu'on a vu hier, c est, c est, enfin, on, on en a vu 30 des matchs comme ça cette saison au PSG. Et, et, et je rejoins mes, mes camarades il faut, faut que ça se termine maintenant parce que <rire> je ne sais pas ce que va nous réserver les, le match de mercredi puis les deux autres matchs en, en championnat. mais, euh, mais c'est vrai qu'on peut vraiment vraiment subir une catastrophe parce que tout à l'heure évidemment on parlait de, de Lille mais il euh, y, y a Monaco derrière qui a deux points maintenant euh, si tu perds encore un match le gagne il passe devant toi tu, tu, tu peux vraiment euh, voilà là, on peut vraiment parler d'accident industriel si euh, tu fais deux faux pas et que les autres derrière en profitent. Donc euh, voilà, sur le match en lui-même, qu'est-ce qu'il a à dire Il n'y a pas grand-chose à dire finalement parce que c'est un match qui ressemble à tous les matchs moisis qu'on a vus euh, ces derniers temps, depuis, euh, depuis même janvier. Et puis voilà, c'est ce, ce qui a amené à, à ça, au fait d'être deuxième, peut-être même troisième, peut-être quatrième, euh, on ne sait pas. Enfin, Marquineuse dit qu'il faut qu'on se parle, mais euh, c'est des trucs qu'on a tout le temps entendu après ce genre de match, que ce soit lui ou un autre. Donc oui, parlez-vous, mais il faut aussi parler sur le terrain. Quoi. Il, y a, il y a un moment, euh, tu voilà, as un titre à aller chercher, c'est un championnat. Il faut respecter. Il y a, il y a... Quand tu vois les supporters, ce qu'ils donnent euh, en Ligue des champions, quand ils, quand ils vont les chercher à l'hôtel, qu'ils les accompagnent, qu'ils leur donnent tout le temps de la force, etc., tu as l'impression que tu n'en as pas beaucoup qui réalisent quand même que tu es au Paris Saint-Germain, que tu as des supporters extraordinaires. Et, et à côté de ça, tu fais, tu, tu, tu fais rien, tu fais pas d'efforts puis Neymar, hier, il a, voilà, il a dû rentrer chez lui. Il a dû se taper sa partie de poker. Je ne suis pas sûr que lui soit, soit déprimé. Moi, il y a une image qui m'a fait un peu mal. C'était à, à la fin du match. C'est Marquinhos voilà, qui est à terre, à genoux. Euh, il est complètement dépité. Euh, voilà. moi, Je pense qu'il souffre. Il y, a, il y a des joueurs du PSG qui souffrent de cette situation. Tu en as d'autres. Tu as l'impression que ouais, ce n'est pas, pas trop leur problème. Quoi.
0: Mmh. Il y a une stat d'ailleurs, je vous la donne quand même, sur les cartons rouges, Mousse, de, de fin de match. à Paris a reçu 7 cartons rouges en Ligue 1 cette saison. Seul Lyon avec 10 et Marseille à 9 font plus, et 6 des 7 exclusions ont eu lieu lors des 10 dernières minutes. Donc, ceci aussi explique un peu cela. Euh, Nico, sur, sur, on peut passer à Neymar, à moins que tu veuilles revenir un peu sur, sur l'ensemble du match, mais je pense qu'on a un peu prédit euh, tout ce qu'on voulait dire.
3: Ouais, bah pff, moi, je, je trouve encore une fois, effectivement, que tu as une équipe aujourd'hui avec des défaillances dans tous les domaines. Alors, le, le seul que je veux bien entendre, moi, c'est le côté physique, parce que celui-là, euh, on doit le prendre en compte. Quand tu n'as pas fait une préparation physique depuis deux ans maintenant, forcément, tu payes une saison longue avec en plus beaucoup de blessés. Donc, ça, ce, cet argument-là, il existe. et euh, Encore une fois, ce serait malhonnête de pas le prendre en compte. Mais il n'explique pas tout. Il n'explique pas la, la nullité individuelle de certains joueurs. Et ça, malheureusement, euh, fatigués ou pas, euh, ils seront toujours nuls. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose qui est un vrai problème. Tu as des joueurs qui ont pas le niveau. Et il va vraiment falloir faire le ménage. Après, as cet aspect mental, moi, c'est pareil, je, je, je refuse de, de l'associer au côté physique, même si euh, je veux bien entendre ça, mais pour moi, c'est une fausse excuse. Voilà. Quand tu découpilles aussi souvent ce qu'a fait Kimpembe hier, pour moi, c'est euh, vraiment grotesque. Voilà. C'est l'image de cette équipe. Non seulement ils sont mauvais, mais en plus, ils ne savent pas perdre avec dignité. Euh, dès que ça ne se passe pas bien, ça met des sales coups. Ça disjoncte. Là, moi, moi, je veux bien qu'on dise tout ce qu'on dit sur Kim Pembe, hein, mais euh, il a 26 ans, le gamin. C'est plus un petit bébé. Il est censé être un cadre. Il est vice-capitaine du PSG. Quand tu te comportes comme ça sur les deux matchs de la semaine, j'ai envie de te dire, c'est un vrai problème. Et bien aussi, il va aussi falloir penser à ce genre de joueur-là. Alors, oui, c'est la force. C'est des belles communications sur les réseaux sociaux. Mais sur le terrain, Kim aujourd'hui, c'est un problème. Il faut ouvrir les yeux. Il n'est pas fiable. Il ne t'amène pas l'équipe où tu dois, dois l'amener. Ce pas un mec qui te. Il se voit, tu vois, c'est pas un cadre ça pour moi. C'est pas un mec qui va remplacer les mecs, c'est un mec qui en plus fait des erreurs, c'est un mec qui pète, qui digène tout seul. On est où là 26 ans, donc c'est ça le comportement de ton vice-capitaine au PSG. Donc c'est avec des mecs comme ça que tu attends que le club progresse, mais on va, on va dans le mur avec des joueurs comme ça, il faut avoir bien conscience. Et puis collectivement, encore une fois, et euh, on en a déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dedans, mais tu ne peux pas avoir une équipe avec autant de joueurs de qualité avec le ballon parce qu'il y en a malgré tout, même s'ils ne sont pas nombreux, mais il y en a encore quelques-uns, mais avec aussi peu d'idées de, 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 de jeu collectives. c'est pas possible à ce niveau-là. J'ai l'impression que le PSG est revenu dix ans en arrière. Je n'ai pas ce souvenir, je l'ai mis hier, d'un PSG aussi faible, tactiquement, individuellement. Et hier, en rigolant, je disais, mais mettons dans cette équipe des Chantômes, des Bourrillons, des Pancrates. Est-ce qu'ils auraient fait tâche hier La vérité, c'est que non. Ces mecs-là n'auraient pas fait tâche hier. Et ça, c'est dramatique pour le projet du PSG. Parce que dix ans, ans après l'arrivée de QSI, voilà aujourd'hui l'état collectif de cette équipe. On est au niveau zéro. Il n'y a rien. C'est le néant. Donc le chantier, il est monstrueux. Et le souci, et on va arriver maintenant sur le fabuleux dossier des prolongations, c'est qu'il faudrait orienter une direction sportive sur un nouveau projet. Il faudrait prendre des choix forts. Sauf que les premières décisions qui ont été prises là cette semaine, ça te confirme juste une chose, c'est que le PSG va continuer dans cette voie-là, que s'ils peuvent signer Messi, ils vont évidemment le faire, et que les gens qui s'attendent à avoir un PSG sur le modèle d'un City ou du Bayern avec une institution forte et un club basé sur du collectif, ça n'arrivera pas au PSG, ça n'arrivera peut-être même jamais tant que le Qatar sera là, parce que cette équipe n'apprend pas de ses... Cette équipe dirigeante n'apprend pas de ses erreurs, et surtout ne voit pas, aujourd'hui, vers quoi il faut aller pour... Euh... Pour, pour progresser. Et tu, à partir du moment où tu vas t'entêter dans cette politique sportive, il n'y a rien qui va changer. Il n'y a rien qui va changer.
0: Yacine, je te voyais acquiescer au, au propos de Nico. Alors évidemment, tu peux réagir sur, sur ce que disait Nico sur un peu la, la politique sportive, mais on euh, peut englober aussi avec, euh, avec Neymar, parce que je disais, on va passer sur, sur Neymar. Alors, au-delà de son match, Mousse en a déjà aussi un peu parlé, euh, sur, où il a marqué le but sur penalty, mais c'est à peu près tout. Hein, sinon, euh, c'était quand, quand même proche du néant, notamment en deuxième période. Hein, il n'a jamais été dans le ton du match, on va dire, qui était plutôt ouvert, hein, qui aurait pu correspondre à ses qualités avec de la transition, etc. Mais c'est souvent trompé dans ses choix. Il est oublié de servir. Euh, j'ai quelques images en tête. Draxler et Dimaria qui étaient pas mal démarqués. Euh, il a perdu un nombre, mais même en première période, je ne sais pas. J'ai cherché à la stade, j'ai pas trouvé le nombre de ballons qu'a perdu Neymar par des mauvaises passes, ah, par des mauvais faire. choix. De quoi, Mousse
1: ah, je dis, dis c'est incroyable le nombre. Je, je oui. l'ai dit tout à l'heure, il, il a perdu ah ouais, 20 Même, et...
0: même, même, même des, des passes faciles. Enfin, il a été pour moi, ce que il était exaspérant. Euh, Yassine est-ce que tu étais sur la même longueur d'onde
2: À la mi-temps, à la mi il avait déjà perdu 20 ballons.
0: Ah, a... ouais, c'est ça, mais j'avais pas sur l'ensemble. À la mi-temps. Ouais. Euh... Être... En, en une période, c'est énorme pour un, pour un il va pas joueur. Être loin
2: des 40 à la fin du match.
0: Ouais. Euh...
3: Euh, vous voulez, euh, vous voulez la stat 30 ballons perdus pour Neymar. Ah bah. Un tiers. 90 ballons touchés, 30 perdus. C la,
1: la vérité, si ce n'est pas Neymar, Pocatino le sort. N'importe enfin, oui. quel entraîneur à la mi-temps, tu as un joueur qui perd 30 ballons. Je enfin, ne vois pas quel non. entraîneur, euh, 20 ballons pardon, à la mi-temps et 30 en tout. Enfin, mais 20 à la mi-temps, c'est énorme, tu imagines enfin, Si ce n'est pas Neymar, il sort.
0: Et, et on en revient justement, et c'est là que va, va, va être intéressant aussi. On, on en revient, c'est le serpent qui se prend la queue, parce qu'on parle du nombre de, de ballons qu'a perdu Neymar, que Pocatino ne le sort pas. Il est prolongé cette, en, enfin, cette semaine, samedi. Et au final, Yacine repart sur trois ans avec Neymar qui va être comme ça, te, te, te briser ton collectif à chaque fois où tu ne pourras pas construire d'équipe et qui ne sortira pas s'il fait un mauvais match.
2: Ben ouais, comme, comme on l'a dit depuis des semaines et des semaines et des mois, il euh, y a une vidéo qui tourne sur Twitter sur son match à City. Euh, ce n'est pas ouais. seulement sur les ballons perdus, c'est sur le, les mauvais choix, euh, etc. Elle est, elle, elle est à voir parce qu'elle est très significative de ce qu'est Neymar aujourd'hui. Euh, moi, moi, ce qui me fait rigoler, c'est que... Euh, et c'est la discussion qu'il y a entre les supporters parisiens, et c'est là qu'on voit la différence, je pense, de, de culture et de génération, parce que, en voyant les tweets, je pense qu'on se rend compte vite fait de la génération aussi. Euh, on nous explique que... Alors, Neymar, il n'est pas prêt physiquement. Alors, déjà, j'aimerais savoir pourquoi. Euh, parce que quand même, lui, c'est quand même un des ceux qui a le moins joué, donc déjà. Euh, que Neymar, il fait... Euh, il ne peut pas donner le ballon, c'est normal, autour de lui, ils sont tous nuls. <rire> donc en fait Neymar, là on est en train de parler du PSG. Donc on est en train de parler d'un club de quartier où il y a un mec qui est plus fort que les autres et il dit je ne vous donne pas la balle, vous êtes nuls, donc moi je dribble tout le monde. Non mais attendez, mais dans quel monde vous vivez les mecs Non mais vous êtes des fous je crois. Le mec est payé 30 millions d'euros par an pour jouer au football. Autour de lui, alors, qui est un, deux ou trois joueurs vraiment horribles, il n'y a pas de problème, mais il n'y en a pas onze. Ensuite, on ne lui demande pas de dire, je vais jouer tout seul parce que vous êtes nuls. Au moins, dans un premier temps, en tout cas, euh, respecte le jeu. Voilà. Respecte le jeu parce qu'en fait, les gens, tu vois, c'est fa facile. De, tu, dans le foot, ce qui est, ce qui est bien, c'est que tu peux tout dire et son contraire. Comme ça, c'est parfait pour tout le monde. Il y en a qui vont te dire, Neymar, il ne joue pas avec les autres parce qu'ils sont nuls. Et ben moi, en tant qu'entraîneur, je vais te dire, Neymar, il ne joue pas avec les autres parce qu'il pense qu'ils sont nuls, mais les autres, en fait, ils ne lui proposent plus rien parce qu'ils savent qu'ils vont pas recevoir le ballon. Voilà. Et ben ouais, ben alors c'est qui qui a raison Voilà, moi, je sais pas. Est-ce que c'est ah, bon -ce que hier,
1: c'est bon. un peu l'exemple. Hein. Kin, il a fait quelques oui. appels et puis au bout d'un moment, ben voilà, il, il, il a redis. arrêté d'en faire. Quoi, tu vois. Je redis,
0: 4, 5 courses, etc. C'est vrai qu'il y a plusieurs exemples dans le match, hein, on pourrait revenir dessus, mais où Neymar le sert pas, etc. Et il revient derrière et il se fait rattraper par un rené. Il y en a eu, il y en a eu je ne sais pas combien en première période des situations comme ça.
1: Donc, en je fait, redis. il ne veut qu'avec Di Maria ou avec, euh, ou avec Mbappé. Ouais, et, euh, encore. Ouais,
2: ouais. et encore. Et ouais. ouais. encore. Euh, donc, je redis ce que je dis à chaque fois. <coughs> oui, par exemple, Kin, qui fait des appels. Bah malheureusement, c'est ton métier et tu dois continuer à faire les appels même si tu pas servi. Mais humainement, je comprends que quand tu as fait 4, 5, 6 appels et que le mec t'a vu, parce qu'en plus, on sait qu'il l'a vu. c'est pas comme si c'était oui, un sûr. joueur qui a la tête dans le ballon et qui voit rien. Il, a, vu.
0: il a toujours et la tête levée Neymar. Donc, il voit les autres. Hein.
2: Qu'il ne te donne pas le ballon. Oui, je comprends qu'à un moment donné, tu dis, je ne vais pas faire l'appel. Donc, le problème de tout ça, c'est que les joueurs qui font plus les appels ça ne crée donc plus de fausses pistes, ça ne crée plus de mouvement. Donc Neymar, au lieu de se retrouver avec du mouvement autour de lui, se retrouve avec trois joueurs de reines qui peuvent s'occuper de lui parce qu'autour, ça ne bouge plus, et ainsi de suite. Donc, vous prenez le problème dans le sens que vous avez envie. Aujourd'hui, sur un terrain de foot, Neymar est un très, très, très gros problème. Et ce n'est pas la peine, encore une fois, de nous dire « Ah, si vous avez qualifié contre… » Mais non, mais en fait, il aurait juste fait son métier. Voilà. Et son métier, quand tu t'appelles « Neymar », tu sais, là, j'en parlais hier avec un, un ancien joueur pro et tout. Euh, et en fait, Neymar, je ne sais pas si on se rend compte que ça devrait être le joueur le plus aimé aujourd'hui. C'est-à-dire que techniquement, footballistiquement, euh, dans l'élégance, dans, dans la variété de dribbles et tout, c'est un joueur exceptionnel. C'est un joueur qu'on arrive à être détesté par une partie de ses propres supporters. Mais il y a quatre ans, quand il est arrivé, s'il y a quelqu'un qui t'avait dit toi, tu es du PSG, mais dans deux ans, tu vas le détester Neymar. Mais tu aurais mmh. dit, mais de quoi tu me parles, toi De quoi tu me parles Tu sais fou. qui c'est Neymar et, le, et là, aujourd'hui, quatre ans après, tu es en train de te dire, il a prolongé et tu es en train de te poser la question pour ceux qui se la posent encore et d'autres qui se la posent plus. <rire> mais en fait, il fallait le dégager. Mais tu te rends compte de ce qu'on est en train de dire.
0: et tu as raison de dire ça, Yacine, parce que moi-même, quand le PSG, donc, le club a officialisé la prolongation de contrat, samedi, euh, de trois années supplémentaires. Donc, euh, maintenant, Neymar est, est, est désormais lié au club de la capitale, enfin, au 30 juin 2025, Mousse. Moi-même, moi j'étais... Euh, comment je pourrais décrire ce sentiment J'aurais hein bah, ouais, préféré que Paris vende Neymar. Alors que je ne devrais pas me dire ça. Ce n'est pas possible de se dire on veut que Neymar parte du PSG. Mais, et a une raison, euh, à l'heure actuelle, avec ce qu'on ce qu voit de ses, de ses prestations et ce, ce qu'il a ramené au PSG, on va dire, sportivement parlant. J'ai même une stat hein, sur ce que, les nombres de matchs que, que Neymar, le bilan de Neymar au PSG. 112, 112 matchs joués sur 211. C'est-à-dire qu'il a joué que 53% des matchs. Vous vous rendez compte par rapport à l'investissement et, et moi, j'étais euh, voilà, pas déçu, mais euh, pas content. Voilà, j'étais pas content, j'étais énervé. De la prolongation. Alors que je devrais pas, Yacine a tout dit sur Neymar, je devrais pas. Mais Mousse, c'est vrai que c'est... Je pense qu'on a eu un peu le sentiment aussi là, de se dire... Euh, on a, on a été, il y a un, un très bon article de, de, de Yacine et aussi de Nico sur, sur Neymar par rapport à, à ce que devait faire le Paris Saint-Germain en termes de politique sportive sur le site de Paris United. Et je me disais, bon, si nous, on est capable de faire ces constats-là, bon, ils doivent le savoir aussi. Mais, nous est-ce il y a la, la, la Coupe du Monde au Qatar en 2022 et le PSG ne peut pas se passer de l'image de Neymar dans ses contrats publicitaires à l'international Est-ce que ça joue aussi, ça
1: il y a évidemment, il y a évidemment cette, cette, cet argument, oui, ça c'est vrai, mais il y a aussi l'argument du, du fair play financier, entre guillemets, parce que ça te permet aussi dans l'amortissement du, du transfert de passer de 40 millions par saison à 8 millions, je crois, parce que tu, tu rallonges le contrat de, de, de 3 ans. Donc là-dessus, évidemment, euh, c'est plutôt bien joué, mais sportivement parlant, en effet, moi je suis un peu comme vous, c'est-à-dire qu'on euh, a tous attendu de voir la réponse de Neymar, s'il allait prolonger ou pas. Et puis, une fois qu'on a appris qu'il avait prolongé, il y a un sentiment mitigé parce que tu te dis… D'un côté, tu te dis, OK, euh, ce qu'il a montré face au Bayern, c'était incroyable, euh, même en phase de poule, parfois, sur certains matchs, il a fait des matchs incroyables. Il y a eu Manchester, il y a eu Liverpool, il y a eu plein de matchs où, où vraiment, il a été très, très bon. Donc, tu te dis, bon, d'un côté, tu es un peu content parce que tu as ce joueur-là dans ton effectif, et tu sais que c'est un joueur qui peut faire la, la, la différence. Et puis, de l'autre côté, de l'autre côté de la balance, tu as tous les matchs où, comme hier, il a joué tout seul ou il a ce côté énervant, on dirait un peu un enfant gâté. Euh, quand ça ne tourne pas dans son sens, il essaye toujours. Enfin, ça lui prend la tête, donc du coup, il va essayer de provoquer un joueur ou deux. Ça, parfois, ça finit en blessures qui, qui peuvent durer un mois ou deux. Parfois, ça finit par un carton rouge. Euh... Neymar, c'est un peu le joueur que tu adores détester, en fait. Quoi, tu vois, c'est-à-dire que ça, ça me rappelle le match, tu sais, après l'été 2019, quand il a voulu partir <rire> et que tout le monde, quasiment tous les, tous les supporters du PSG, à part une petite frange, voulaient son départ parce qu'on s'est senti un peu humilié. quoi. Tu lui fais un accueil de dingue, de rockstar, tu t'illumines la Tour Eiffel et puis le mec, deux ans après, il veut retourner à Barcelone. Euh, et le match face à strasbourg où il met le but, euh, moi, je l'avais insulté tout le match hein, devant mon écran. <rire> Euh, non, même pas, j'étais au parc. Pardon, j'étais au parc. Au Donc, parc, euh, parc. Moi, je... oui, oui j'étais au parc. Oui, oui, j'étais au parc. Au parc. Euh, et, je, et je vois le retourner et, et je me suis à me lever et à me dire, t'as, c'est un joueur de ouf, ça.
0: Mais, hein. ouais, tu fais comme ça. Tu sais. Oui,
1: parce qu'il <rire> se fait insulter pendant 90 minutes. Et je me dis et, et à l'époque, je me disais, t'as quel mental. Le gars, il trouve le moyen de mettre un but en retourner euh, avec la pression de toute la tribune Auteuil et, et pas que la tribune Auteuil, d'ailleurs, parce qu'il y avait aussi les tribunes latérales. Mais voilà, mais... et aujourd'hui, comme l'a dit Assine, c'est incroyable qu'un joueur comme ça, euh, on devrait tous être ravis, contents, se dire, ouais, il est chez nous, il va rester avec nous jusqu'en jusqu 2025. Et puis finalement, euh, non. Enfin, je pense que la plupart, des... la plupart des supporters, ils ont... Voilà, il y, y a un goût d'inachevé. Ça fait quatre ans qu'il est là, 50% des matchs. Il y a, il a, sur... il a, il a eu deux saisons quasiment où il a, où il a raté. À part... Enfin, il n'était pas présent en huitième, il était blessé. Euh, et même quand il est passé après, euh, que ce soit l'année dernière ou cette année, euh, il, a, il a pas brillé à chaque match en fait. Tu vois, il y a eu des matchs il a été très décevant. Enfin, lui et toute l'équipe, hein, c'est pas toujours que sur Neymar, tu vois. Et je suis assez d'accord sur le sur ce que disait Yacine, sur l'argument que tu vois un peu sur les réseaux euh, pour ceux qui sont vraiment défenseurs de la secte Neymar, qui t'explique que s'il est s'il est pas bon, c'est de la faute des mecs qui l'entourent. Bah c'est pas vrai parce qu'au Bayern, on fait deux bons matchs, on a Baker à gauche, Dagba à droite, donc pour moi, ça ne peut pas être une, une excuse, et, et encore une fois, il a quand même Mbappé à ses côtés, il a du Di Maria, il a, il a quand même des joueurs, pas, il ne faut, faut pas déconner, quoi, tu vois. Oui, Draxler, on va, on va y revenir.
0: D'ailleurs, hier, le geste qu'il fait de Draxler, s'il le met, vous en auriez en entendu parler, je vous le dis moi. Ça aurait
1: pu être le but de la
0: saison. Son frère, il a, a reprise du gauche, je suis quand même déçu parce que c'est le but de la saison en ligne, hein, je vous le dis.
1: Et juste pour finir sur Neymar, <rire> moi, j'attends de, de voir la saison prochaine, le comportement qu'il va avoir. Ça sera évidemment lié au mercato que, que le PSG va faire. Euh, tout le monde réclame des joueurs avec un peu plus d'expérience, de meilleurs joueurs autour de lui. Moi, je souhaite qu'ils arrivent, il hein, n'y a, a pas de problème. Mais si c'est pour faire venir Messi, Ramos, euh, des mecs qui ont, qui ont 34 ans et qui vont faire une saison ou deux, on l'a... On l'a vu, rappelez-vous, avec Daniel Vess, même si euh, sur certains coups, euh, Daniel Vess, pas de souci, il a rendu quelques services. Mais bon, à la finale, euh, je ne sais pas si, son pas si son passage au PSG était un, un grand succès. Donc, on attend de voir le mercato avec qui il sera entouré. Il faudra l'avoir voir si Mbappé va rester. Moi, plus le temps passe, et moins j'y crois. Euh, vraiment, moins j'y crois. Et puis, la perte du titre cette saison, ça peut encore faire. Euh, ça, ça peut être encore pire euh, dans, dans l'esprit d'Mbappé. Donc écoute, sur, euh, sur Neymar, je ne suis ni content, ni, ni mécontent qu'il prélonge. Il est là, il est là. Et j'attends de voir. Pour moi, en tout cas, ce qu'il a fait depuis 4 ans, ce n'est pas suffisant. c'est
0: On aura le temps, Mousse, de faire des podcasts sur le, sur le mercato d'été, évidemment, ce qui va alimenté. Mais au moins, euh, Nico, bon, je vais te demander ton sentiment, un peu si tu partages le même sentiment que, que Yacine, mousse et moi, sur, sur le dossier Neymar, sur la prolongation. Mais au moins, on n'a on a plus de feuilleton de, pour cet été avec Barcelone pour Neymar. C'est au moins ça, vous me direz. On ne sera pas, oh, si as prolongé même j'ai vu que la presse catalane était dégoûtée par l'attitude de Neymar qui se serait servi du Barça pour prolonger patati patata bon bref on s'en fout euh, mais au moins euh, ça devrait être enterré au moins les rumeurs sur Neymar un possible retour à Barcelone Nico ah, ça, sera Mbappé, ça sera
1: Mbappé le, le feuilleton
0: ouais, ouais ça va être, ça va être... <rire> il n'y en aura qu'un au moins sur les deux quoi. Nico sur le ton sentiment par rapport à cette prolongation de contrat pour Neymar
3: il y a besoin vraiment
0: oui oui oui, ah, il y a oui. <rire> Euh, J'ai pas trop changé d'idée depuis la
3: semaine dernière. Euh... Non, mais là, que...
0: Comme c'est officialisé, c'est pour ça que... Oui, suis... alors
3: déjà, on va, on va mettre les choses euh, sur un quart sur table. Il y a combien de clubs aujourd'hui qui ont envie de lâcher 35 millions d'euros sur Neymar de, de salaire Aucun. Il y a aucun club aujourd'hui en Europe qui s'est dit de manière raisonnable « Tiens, si on prenait Neymar à 35 millions, ça va être une bonne opération pour nous, il va nous faire du bien. Aucun club. Parce que collectivement, tu sais qu'il va te planter ton équipe si, si elle est en train de tourner. Et après, pour le reste... Je ne suis même pas sûr qu'en termes d'image, des clubs comme City ou le Bayern ils gagneraient à avoir un mec comme Neymar. J'ai même plutôt l'impression que ça leur ferait plus de mal que de bien. Donc déjà, il n'y a que le PSG qui est assez con pour lâcher autant de pognon sur ce mec-là. Pas de problème. Continuons. On va vendre des maillots. L'Emir, il va être content. Déjà, ça, c'est le point positif. Après, sportivement, je maintiens ce que je dis la semaine dernière. Neymar, c'est un joueur qu'on a payé une fortune, qui nous plombe les finances, qui joue à mi-temps. Donc évidemment que lui, il est content de prolonger. Je le serai également à sa place. Travailler, euh, travailler la moitié de la semaine pour te prendre autant de pognon, moi, je serais ravi de le faire. Après, il euh, n'y a rien qui va changer avec Neymar au niveau du terrain. Là, je peux vous l'affirmer parce que Neymar est plus grand que le PSG. Et à partir de là, à partir de ce constat qui est tout con, tu te rends compte que tu ne avanceras nulle part avec lui. Il n'y avait qu'un joueur qui était comme lui avant dans l'air QSI, c'était Ibrahimovic. Quand Ibrahim arrive au PSG, c'est le roi. Le mec, il est au-dessus de tout. Tu vois que le club lui mange dans la main et qu'il peut tout avoir. Sauf qu'Ibra, il a un comportement, il a une exigence avec lui-même, avec les autres. Et je pense qu'Ibra t'a fait franchir un palier très important. Je veux bien qu'on m'explique où est le, le, le palier franchi avec Neymar. Alors, on va encore nous casser les noix avec euh, on a fait une finale et une demi grâce à lui. Très bien. J'ai plutôt l'impression que cette année, on fait une demi grâce à Navas, plutôt que grâce à Neymar, personnellement. Et Après l'année est... dernière, oui, Mbappé. Après l'année dernière, oui, au final, oui, c'est vrai qu'à Lisbonne, il est, il fait un bon match contre Leipzig, il joue bien. Il n'y a pas de souci, effectivement, il fait des bons matchs. Bravo. On a envie de dire bravo à Neymar qui, euh, donc euh, pour 35 millions d'euros par an, fait trois bons matchs par saison en Ligue des Champions. Donc bravo à lui. Merci. Même limite, on le remerciera tous quand il partira d'avoir fait deux ou trois bons matchs en Ligue des Champions par saison. Après, pour le reste, si tu penses pouvoir bâtir une équipe collective et euh, cohérente dans le jeu avec ce mec-là. Et eh ben, je veux bien qu'on m'explique comment. Le, la seule chose où Neymar a, le seul moment où Neymar a été bon, ça a été dans un Barcelone ultra fort collectivement, où il était au service d'un Messi qui était au-dessus de lui. Et effectivement, ils ont réussi à ce moment-là à l'intégrer dans une équipe qui tournait bien. Aujourd'hui, le PSG, c'est absolument pas ça. C'est une équipe où on part du niveau zéro du collectif et du projet de jeu. Et donc, on va devoir bâtir une équipe autour d'un mec comme ça, qui, je le dis, ne pense qu'à sa gueule, qui n'est absolument pas un leader, qui ne t'amènera jamais... Il, jamais il va tirer les mecs vers, vers, vers le haut au contraire je pense qu'il a plutôt tendance comme le dit très bien Yacine à, à poser des problèmes parce que les mecs autour de lui ils peuvent pas le dire mais ils en ont ras le cul de son comportement sur le terrain et du coup et ben maintenant qu'on a bien, bien dégommé la, déjà l'enveloppe euh, de la masse salariale qu'on va peut-être en remettre une couche avec Mbappé qui va sûrement vouloir être aligné donc euh, on va remettre 30 millions sur un deuxième joueur maintenant moi j'ai hâte de voir comment on va bâtir une équipe où il manque allez pour être sympa 5 titulaires en puissance donc, j'aimerais voir comment on va faire venir des mecs, leur donner des salaires parce que la vache à du PSG, on la connaît, et, et donc bâtir un collectif. Et donc, c'est Pochettino en plus qui, en cinq mois, n'est pas foutu de donner un semblant d'état d'esprit à cette équipe qui va être chargé ça dans les, dans les prochains mois. Bah écoutez, on se donne rendez-vous dans, allez, on va dire dans six mois, et puis on reparle du niveau de jeu du PSG, puis de l'apport de Neymar dans cette équipe en espérant qu'il ne soit pas blessé.
0: Bah, tu vois que tu avais des choses à dire, Nico
3: Ouais mais tu vois, très, très sobre, très calme. Euh, J'ai fait ma thérapie la semaine dernière en écrivant cet ouais. édito. Et euh, j'en profite d'ailleurs encore une fois pour dire merci à tous les mecs qui viennent m'expliquer le football et me dire que Neymar est, est super bon et que je connais rien au foot. Alors, je vais être poli. Mais en fait, vous n'aimez pas me parler de ça parce que ça ne sert à rien. Donc déjà, je ne réponds pas la plupart du temps. Et puis en plus, quand je suis énervé, je vous bloque Donc, perdez pas de temps à venir me parler de Neymar. Voilà, je, vous avez compris ce que je pensais de lui. ça c'est pas prêt de changer. Et, euh, et donc, est-ce que j'étais content samedi de sa prolongation Non, évidemment. Surtout qu'en plus, c'est pas 2025 parce qu'il y a une option, ce sera 2026, hein, parce que ah, ils n'ont oui, pas oui. pu signer, ils ont oui. pas pu prolonger là légalement parce qu'il manquait un mois pour la signature. Mais évidemment, ce sera il a prolongé jusqu'en 2026 parce que vous pensez bien que lui, une année de plus à 35 millions, il n'allait pas faire la croix dessus. Hein.
0: Parlons d'un joueur qui va tous nous réunir dans, dans le même sentiment, dans la même vibe. Oh, ouais. Julian Draxler, mesdames, messieurs c'est euh, autre, non, autre info, info prolongation de contrat donnée par le très bien renseigné journaliste italien Fabrizio Romano euh, ce matin sur Twitter euh, qui avait été annoncé un peu par l'équipe hier mais Julian Draxler qui a définitivement accepté de signer un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2024 donc trois ans de prolongation pour, pour Draxler décision de Pochettino qui voulait garder l'allemand et dans le même temps autre info transfert dans l'effectif du Paris Saint-Germain Alessandro Florenzi qui est prêté avec une option d'achat par S. devrait quitter le PSG et donc revenir en Italie à la fin de saison. Euh, Yacine, sur ces deux infos transferts, alors je te vois sourire évidemment parce que je sais déjà ce que tu vas dire sur Draxler. Moi je trouve que c'est une, une, une bonne nouvelle pour l'effectif du Paris Saint-Marin parce qu'une un équipe, ce n'est pas 11 joueurs, c'est un groupe, vous le dites bien à chaque fois. Et Draxler, en tout cas, sur ce qu'il a montré avec Pocchettino et aussi dans ses débuts, moi je trouve que à ce prix-là, enfin à ce prix-là, on va dire, dans cette période de Covid, etc. Vous allez me dire, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, oui, c'est des joueurs qui, s'il n'y a pas la période de Covid, ne seraient pas restés patati, patata, voilà, je vous le connaissez déjà. Mais euh, je pense, moi, par rapport à toutes ces conditions-là, que Draxler, ce n'est pas la plus grosse arnaque de le prolonger dans le, dans, au PSG. Voilà, Yacine, gentiment. ce ne sera pas le même premier, mais vas-y.
2: Non, mais en fait, alors il y, y a tellement de problèmes que je ne sais même pas par où commencer. La première chose... déjà. Non, mais je parle de autour d'eux. Ouais. Euh, la ah première ouais. chose, c'est que la prolongation de Draxler, je ne compare pas les joueurs, je compare le contexte, ça me fait penser à la prolongation de Kurzawa. Voilà. On ne sait pas quoi faire. Ah, mais si. Non mais,
0: non. Tu peux
2: faire ce que... non, mais écoute, écoute. Tu peux faire ce que tu veux dans le, dans le, le timing et dans la façon de le réfléchir. Pour <rire> moi, c'est la même chose. Bon, qu'est-ce qu'on fait On n'a pas de joueurs, en... c'est compliqué, année Covid, machin... Bon, tu sais quoi, il y en a un qui est là. Vas-y. Il y, il y a six mois, on voulait le dégager. On ne voulait pas le prolonger. Ben, finalement, on va le garder parce que, parce que là, je pense que sinon, ça va être compliqué de trouver des joueurs.
0: C'est aussi parce oui. que Pochettino l'a demandé qu'il est prolongé. S'il n'y avait que. Six oh, ouais, bon, ouais, peut-être. Et que Leonardo, le dire. Ouais, enfin,
3: hey, Pochettino, il est en train de demander Aurier aussi. Donc, si on accède ouais. à, toutes ces, à toutes ces demandes, on est mal. ah hein.
0: mais c'est le coach. C'est lui qui demande quand même les joueurs qu'il veut. Ouais, mais alors, ça, j'en ai déjà parlé.
2: Je vais revenir vite fait sur la politique sportive après. Euh, Florenzi, bah, Florenzi c'est un flop. Voilà, on s'est enflammé. Euh, on savait qu'il n'était pas capable d'enchaîner les matchs. Bon, là, c'est même plus enchaîner les matchs. C est, c est, on est au-delà de l'enchaînement. Terminé. quoi. Là, mais là, le mec, il ne peut pas faire 20 minutes. quoi. Alors, là, maintenant, on n'est même plus dans l'enchaînement. Il ne peut pas jouer une mi-temps. Donc, effectivement, il va rentrer à Rome. Et, de toute façon, il n'y a rien à dire. Donc, il va te falloir un, voire deux latéraux, à droite. Mm -hmm. si, par exemple que Bernat revienne. Tu ne sais jamais comment un joueur revient donc à gauche, il va aussi te falloir quelqu'un, parce que je suis désolé, je vais revenir, mais Diallo, encore une fois, voilà, hein, il aura fait une bonne mi-temps contre Barcelone, euh, j'avais fait mon mea culpa en pensant que, mais finalement, euh, c'est vraiment trop faible, euh, ensuite, tu as des manques à peu, près, à peu près partout, en défense centrale, tu n'as pas de troisième défenseur central, mais tu n'en as même pas de deuxième, parce que, là aussi, Kim eh Ben, moi, je me mets dedans, parce que c'est la vérité, euh, j'ai été sûrement très gentil avec lui parce qu'il est formé au club, parce que c'est vrai que... Il... En fait, ça manque tellement de joueurs qui aiment le club en tant que tel et pas qui aiment l'argent qu'ils prennent au club que, euh, que tu n'as pas envie, en fait. envie de te dire, ouais, le mec, c'est... Voilà, c'est un titi, il est formé au club, il aime le club quand il a... C'est vrai que tu sens que ses réactions, c'est des réactions de... Alors, je suis désolé, il ne faut pas que ce soit péjoratif, mais de mecs de district, tu vois. C'est mon club, je perds, je mets, je mets une boîte, je mets un tag de ouf, c'est des réactions, je suis désolé, mais c'est niveau district. Euh, donc, tu es gentil avec lui parce qu'en parce qu en fait, il a plein de « points communs avec toi ». il la...
0: a fait des bons matchs aussi cette saison. Il ne faut pas tout jeter non plus. Personne n'a que... dit qu'il
2: n'a fait que des mauvais matchs. Mais quand tu analyses ces matchs, tu te rends compte qu'il y a énormément de lacunes, qu'il y a énormément de sauts de concentration, qu'il y a beaucoup d'erreurs, de relance. Euh, voilà, je ne te dis pas qu'il est mauvais. Moi, je dis qu'en fait, bien, tu soit, que... il, soit tu lui mets un concurrent et en gros, lui, il s'élève pour euh, progresser, mais en fait, faire de Kim Kimpembe ton titulaire intouchable, genre il n'y a que lui avec Marquinhos, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Voilà, C'est ce que je dis aujourd'hui. Euh, bref, donc la politique sportive, ça se pense, ça se travaille, et ça ne se travaille pas au mois de mai, et ça ne se travaille pas d'un coup comme ça en se disant... Bon, qu'est-ce qu'on fait à Kurzawa Tiens, donne-lui 4 ans, parce que je crois que là on va être en galère, donne-lui quatre ans à Kurzawa, double son salaire, de toute façon il a un petit salaire, double son salaire, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait avec lui uh, Tiens, Draxler il est en fin de contrat, ouais mais il n'y a pas de joueur sur le marché, bon bah vas-y, donne à Draxler 3 ans, c'est pas grave. Non mais c'est pas possible de gérer un club comme ça. Ce club est mal géré de bout en bout, de haut en bas. Euh, et effectivement, et pour terminer sur la politique sportive avec Pochettino, j'avais fait un papier il y a quelques mois sur Tourel avant qu'il parte. Un directeur sportif, il discute avec l'entraîneur. Il n'a pas à euh, répondre aux exigences de l'entraîneur en termes de joueurs, parce que, comme l'a dit Nico tout à l'heure, là, Pochettino, ça se passe moyennement. Dans six mois, c'est la catastrophe. D'accord Tu dois le virer. Le mec t'a demandé, tu t'a demandé, euh, je ne sais pas qui trois, les trois quatre joueurs, tu les as fait venir. Mais qu'est-ce que tu fais avec ces joueurs qui sont voulus par Pochettino Une politique sportive, elle se pense par le directeur sportif en accord avec l'entraîneur, parce que normalement le choix de l'entraîneur doit correspondre à l'effectif que tu as, et c'est pour ça que rien ne va. Dans, ce, dans cette équipe et dans ce, dans ce PSG, tu as des joueurs qui correspondent à un foot de transition, tu as des joueurs qui correspondent à, un équipe, à une équipe en bloc bas, tu as, as une partie des joueurs qui correspondent à une équipe en bloc haut avec de la possession. En fait, tu ne peux pas jouer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu peux rien mettre en place, euh, ou des trucs très basiques, tu vois, mais tu peux pas aller sur une idée de jeu. Et aujourd'hui, moi, je suis désolé, Leonardo, je, 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 je pense que ces dernières interviews ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas dans le bon timing. Mais en plus, aujourd'hui, il s'est trompé sur le dernier mercato. Voilà, il y a trop d'erreurs. Et tu as aujourd'hui plein de joueurs. Euh, il va falloir les vendre. Mais comment les vendre et à qui les vendre oui.
0: Après, on aura, évidemment, on peut en parler un peu, on aura le temps d'ici la fin de saison de voir qui partira, qui partira pas. Mais euh, nous, sur, ces, sur, sur Draxler et Forenzi, euh, sur les infos qui sont tombés, euh, qu parce qu'il est quand même plutôt bien renseigné, Fabrizio Romano, donc s'il annonce que ça devrait se faire, la progression de Draxler de, jusqu'en 2024 et le retour de Forenzi, ça te paraît euh, comment juste Il y en a un des deux Attends, excuse-moi, excuse-moi. Oui juste
2: Draxler, on va, on va faire du Draxler, c'est-à-dire que l'action qu'il fait hier, on va toujours se dire, ah ouais, mais Draxler, quel joueur quand même
0: Et ah, puis c'est magnifique quand même ce qu'il fait. Ouais, c'est tout le ah, ah, oui. C'est ouais, ça. C'est-à-dire qu'à et... chaque fois,
2: Draxler, on va se dire, ah, quel joueur quand même. Et mais après, il ne se passe plus rien.
0: Yacine, <rire> tu es d'accord aussi sur le fait que Neymar, beaucoup de fois, il ne sert pas hier parce Ah
2: que... Oui, oui, non, mais, le... mais je l'ai dit tout à l'heure.
0: Il n'a pas aidé hier à la victoire du la ah, Mais il y a un paquet de fois où il est tout seul, il est à côté. Et Draxler, lui, quand tu veux faire la passe, il a fait la passe. Mais c'est sûr que si tu ne lui donnes pas le ballon, alors ok, on pourrait me dire, on... il ne fait, pas... fait peut-être pas les efforts défensifs, effectivement. C'est pas un joueur, on connaît, etc. Mais sur le fait quand tu es en phase offensive et que tu attaques... Bah Draxler, un paquet de fois hier, il est oublié il n'est pas servi, malheureusement. Mousse sur, sur les deux transferts, que dire Qu'en penses-tu
1: Non, sur Draxler, je suis pas d'accord avec Cassine parce qu'il y a la volonté du Paris Saint-Germain aussi. Alors évidemment, ce n'est pas, pas sportif, mais il y a la volonté du PSG de, de ne pas laisser un joueur libre qui a, qui a, un, qui a un peu de valeur. Euh, il a quel âge, Draxler Il a 28 ans voilà, 27, 28 ans je crois, c'est ça ben. ouais.
3: euh... Tu sais pas Hugo, c'est honteux Hugo. <rire> c'est comme si moi je connaissais pas le numéro de maillot de baker C'est euh... <rire> ouais, 27, mais
0: 27 ans.
3: Donc moi
1: je pense que je pense qu'on se dirige plus vers ça en fait. C'est que Leonardo. Alors après euh, Leonardo, peut-être qu'il travaille pas assez aussi. Euh, ça, je te rejoins là-dessus, mais on en parlera dans une autre émission. Je vous expliquerai un peu le fonctionnement. J'ai eu quelques infos là-dessus c'est pas terrible, euh, mais là, mais sur la prolongation de, de Draxler, oui, c'est ça, en fait, c'est que tu ne veux, t'as, as, as vécu économiquement une année difficile, tu ne peux pas te permettre de te séparer d'un joueur qui a quand même une petite valeur, euh, comme Draxler, et Kurzawa, c'est pareil, en fait, quand Kurzawa, il est prolongé, euh, normalement, il a, il a, il a un accord avec Arsenal, il peut signer, en première ligue tranquillement, et puis finalement, euh, on revient, on lui double son salaire. Mais sachez quand même que quand on double le salaire de Kurzawa, il est toujours dans la fourchette basse des salaires. Lui, il était à 230, 250 000 euros par mois. Il est passé de ça à 400 ou 500, mais ça reste en dessous quand même. Non, mais vraiment. Moi, moi, mais c'est factuel. Hein. Enfin, non, après, je, je, je sais. Vous je, voulez
0: C'est pas, c'est pas de ce que tu dis que tu rigoles, mais c'est le, la fourchette. Je quoi. sais. ce fait, quoi
1: bah, oui, mais au PSG, euh, c'est la fourchette basse des salaires, tu vois. C est, c est, mal, malheureusement, c'est un fait. Et, et, et donc, Kurzawa, c'est pour ça qu'on l'a prolongé. C'est parce que t'as pas d'enveloppe pour recruter. Il te faut un latéral, Tabernat et tu te dis bon pour faire la doublure en Ligue 1, Kurzawa ça devrait suivre. Pour Draxler c'est bah pas la même. Ouais bah, malheureusement. Ouais. Pour Draxler voilà moi je trouve que voilà c'est un peu dur parce que c'est un joueur qui va pouvoir rendre des services. Encore une fois il est jeune. C'est pas parce que tu le prolonges de trois ou quatre ans qu'il va qu'il va faire 3 quatre ans au PSG aussi. Il faut aussi il faut aussi se projeter c'est de dire bon même s'il joue encore l'année prochaine. Si tu veux t'en séparer, au moins, il lui restera deux ans de contrat et tu pourras en tirer quelque chose. Kurzawa, sans doute qui sera placé dans la, dans la liste des transferts cet été. Et si on arrive à le vendre euh, un bon prix, si tu arrives à récupérer entre 10 et 15 millions d'euros, ben tu seras finalement content. Tu te dis, bon, ben c'est au moins ça de récupérer. Et peut-être qu'avec cette somme-là, tu vas pouvoir recruter un, un, un meilleur latéral et pourquoi pas chercher dans le marché euh, franco-français. Donc moi, là-dessus, pas... ça ne me choque pas la prolongation de, de Draxler. Honnêtement, ça ne me choque pas. Oui, il n'a pas fait de très bonnes saisons ces derniers temps. Cette, cette année, c'était par intermittence. On a vu que Tuchel, au début, lui avait donné sa chance. Puis finalement, il l'avait remis sur le banc. L'arrivée de Pochettino, ça l'a remis un peu en selle parce que ça, ça en a fait la doublure de, de Neymar lorsque celui-ci n'était était, était pas disponible. Et que parfois, il a, il a quand même sorti des, des bons matchs. Ça va ça rien te coûté. Je crois que, d'après ce que j'ai lu, il a même accepté de baisser un peu son salaire. Donc là-dessus, là, là c'est quand, quand même pas mal. Maintenant, ce n'est pas un joueur titulaire. Enfin, dans dans l'esprit de Pochettino et, et, et même de, 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 des, autres, des autres coachs qu qui l'ont précédé, ça n'a jamais été un titulaire. Pour remplacer, c'est bien. Tu n'as pas à te compliquer la tâche à aller chercher un autre joueur de ce profil en sachant que, pour moi, ce qui est sûr, c'est que Sarabia il va quitter le, le club cet été. Donc, c'est aussi peut-être pour ça aussi qu'on a, on a, pré, a préféré prolonger Draxler et euh, vendre Sarabia, un joueur qui a, pareil, qui, a, qui, a, qui a quand même une petite valeur sur le marché, que tu pourras revendre, je pense, assez facilement, même si tous les clubs ont des problèmes économiques. Donc, là-dessus, moi, je n'ai pas de problème. Le, le, la vraie question, en vérité, et là, il faudrait une heure pour un débat, c'est ce qu'a dit Yacine, c'est quelle politique sportive a défini le PSG Et quand on entend les rumeurs euh, de joueurs comme euh, Messi, euh, Ramos tu peux être inquiet effectivement moi j'espère vraiment, moi j'ai pas d'info là-dessus hein, mais j'espère que c'est faux parce que si effectivement tu prends ce genre de joueurs, c'est que ça fait 10 ans que t'as rien compris et que, et, et, et que les 5 prochaines années ça va être que ça, c'est que tu prends des joueurs qui qu 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 on, qu ont beaucoup de followers sur les réseaux sociaux qui vont, faire, qui vont te faire vendre des maillots mais sportivement est-ce que ce sont des joueurs qui vont t'apporter un plus, euh, que ce soit en Ligue 1, en Ligue des Champions, dans toutes les compétitions que tu vas jouer euh, Non, je pense pas, parce que c'est des joueurs qui vont arriver au PSG, ils vont voir comment ça se passe, ils vont se fondre dans le moule, ils vont toucher leur oseille, et puis ils ne vont, ils vont pas en faire plus que ça. Et, et, et quand, tu, quand tu te rappelles de Neymar, euh, la façon dont il jouait à Barcelone, et, et ce qu'il est devenu aujourd'hui au PSG, je comprends même pas qu'on continue à aller vers ce, vers ce genre de joueurs. Et pour finir, vous parliez tout à l'heure du Bayern et de City, et il y a d'autres clubs qu'on peut citer, ces clubs-là n'ont jamais ciblé ce genre de joueurs. City, qui a autant d'argent que le PSG, avec un propriétaire du Moyen-Orient, etc., n'a jamais ciblé un Messi, un Ronaldo ou un Neymar.
2: Voilà. Il n'a quand même pas été loin de signer à City à un moment donné.
1: Oui, mais ça, c'est là, c'est à la fin. C'est cette année qu'on en a parlé. Tu vois Mais je non, veux dire, il avant.
2: Quand il non, quand il prolonge, il y a deux
1: ans. Non, j'y crois pas ça. Ça, ça c'est la presse, ça. Non, non, ça, c'est la presse. Non, non. À cette époque-là, époque Messi ne voulait pas du tout quitter Barcelone. Et, et surtout pas pour aller jouer dans le nord de l'Angleterre. Et même là, il n'y va pas, Messi. Il ne va, va pas aller vivre à Manchester. Non, c'est impossible. Mais même si City s'est trompé sur, sur. Parfois, ils ont mis beaucoup d'argent sur des défenseurs centraux, etc. Mais en tout cas, en termes de politique sportive, c'est quand même mieux que chez nous où évidemment on navigue à vue et qu'il va vraiment falloir travailler là-dessus. Et que et je ne sais pas aujourd'hui vraiment euh, si Leonardo, c'est l'homme de la situation pour, pour, pour bâtir un projet sportif euh, à la hauteur des ambitions du, du PSG, parce qu'encore une fois, il n'a pas un réseau énorme. Il travaille souvent dans le même pays, l'Italie. Et ce euh, et c'est pas, pas un, un, une foudre de guerre en termes de travail. Moi, c'est les échos que j'ai. Et, euh, et, son, et son adjoint Castellazzi euh, qui, est, qui, est, qui est avec lui qui l'a fait venir au PSG et qui était déjà avec nous au premier passage c'est pareil c'est pas une foudre de guerre en termes de, terme de travail donc à voir aussi cet été si euh, alors je sais que ça manque de stabilité en dans, dans, dans la direction du, du PSG on l'a souvent changé de directeur sportif mais je pense qu'on s'est beaucoup trompé et, et je pense aussi que le retour de, de Leonardo ce n'est pas, pas une grande réussite. La vérité, c'est que ce n'est pas, pas une grande réussite.
0: On aura, on aura l'occasion d'en reparler, évidemment, en fin de saison, quand le Mercator arrivera. Je dois vous laisser, j'ai un train à prendre dans une vingtaine de minutes, donc il faut que je parte Je vous laisse, il vous reste, alors Nico, tu pourras un peu terminer sur la politique sportive et les, et les transferts que j'ai annoncés, il vous restera le calendrier à aborder hein, avec euh, cette demi-finale de Coupe de France euh, mercredi à 21h contre Montpellier et puis les deux derniers matchs de Ligue 1, c'était le dernier thème du podcast. Mousse, je te laisse reprendre je vais, le, je vais le, lit. Prendre
1: le relais. On va vais, finir avec les, avec les camarades.
0: Voilà. En, en, je vous laisse, les amis. Es, bon, bonne fin de podcast. Et puis euh, au prochain, évidemment, podcast avec, avec et grand Bon
1: plaisir. voyage.
0: Merci, merci. On, on rentre quelques jours voir les vous. temps. Voilà. Salut, les gars. Ciao. Salut les gars. Ciao.
1: Voilà, on se retrouve à 3. On va, on va finir tranquillement ce, ce podcast. Et du coup, je vais te donner la parole, euh, euh, Nico, sur la politique sportive. Et, t'en parlera aussi Yacine, ce que je disais juste avant justement sur les choix sportifs de certains clubs, de, 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 de privilégier l'aspect collectif, équilibrer un peu l'effectif, ce qu'on n'a pas su faire au PSG, et euh, est-ce qu'on peut déjà d'ores et déjà tirer un bilan Nico, du, du travail de Leonardo depuis son retour en, à l'été 2019, est-ce que tu es d'accord avec moi euh, quand je dis que jusqu'ici c'est plutôt un échec Alors je parle pas du parce que souvent les gens... Je finis parce que c'est en parallèle de ce que disait Yacine sur un peu les, les supporters nouvelles générations qui, qui, qui vont te dire, oui, mais euh, depuis qu'il est revenu, on a fait demi-finale et finale. Est-ce que ça a un lien euh, ou tu es d'accord avec moi et tu dis, finalement, la politique sportive du PSG depuis le retour du PSG, de, de Leonardo, elle ne s'est pas beaucoup vue. Quoi.
3: Je vais rebondir tout sur, sur ce que tu as dit. Mousse. La politique sportive... Elle peut pas être bonne à partir déjà du constat que tu navigues à vue. C'est pas possible. Euh, comme le dit Yacine, euh, la prolongation de Draxler, tu, tu, tu viens voir donc un mec que tu as essayé de fourguer dans tous tes contrats de vente d'achat de joueurs depuis deux ans, et donc là, à un mois de son, à la fin de son contrat, tu viens lui dire bon bah finalement on va te garder, on va te mettre trois ans de plus parce que euh, la situation fait que tu vas peut-être nous rendre service. Déjà, à partir rien que de ça, déjà, je ne vois pas trop comment tu peux t'attendre à avoir un, un joueur qui va être euh, qui peut t'apporter vraiment quelque chose de fort. À voir, mais sur ce que j'ai vu depuis deux ans, Drexler, le message qu'on lui envoie, c'est on ne compte pas sur toi, mais on va te garder parce qu'on n'a pas le choix. Après, j'entends le, le côté euh, économique le concernant. C'est vrai que euh, si tu laisses partir Drexler gratuitement, tu fais la croix sur, on va dire, une vingtaine de millions d'euros possibles d'indemnité de, de transfert. Et en plus, tu dois, toi, de ton côté, en sortir une vingtaine de millions pour acheter un mec du style. Euh, j'ai vu qu'on parlait de Romain Fèvre, de Brest, par exemple, sur ce genre de profil Donc ça te fait quand même un gap de 40 millions d'euros juste sur une prolongation. Donc je peux comprendre ce choix. Mais tu dois le faire bien avant. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas possible de traiter les joueurs comme ça. Ça me fait penser à ce qu'on a fait avec Silva l'été dernier. On rentre de Barcelone, on rentre de Lisbonne le mardi et le mercredi, on lui dit finalement, tu as été bon, peut-être te prolonger. Tu vois, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas gérer un club comme ça du jour au lendemain en te disant, tiens, lui, il a été bon, on va le garder. Kurzawa, j'en parlerai même pas tellement c'est un mystère. Euh, que, mais même si on avait payé, euh, même s'il touchait 10 000 euros au PSG, le fait de le prolonger, c'est juste une aberration. Parce que lui, pour le coup, il a zéro valeur sportive. Il ne faut pas nous prendre pour des cons, il ne vaut rien. Il n'y a aucun joueur digne de ce nom qui va mettre 10-15 millions sur ce joueur-là. Donc tu vas quoi Tu vas le vendre 5, 6 millions Il fallait le laisser partir gratos Qu'est-ce qu'on s'en fout. C'est une plaie ce mec-là. Donc tu vois, c'est. La politique de ce côté-là, elle n'est pas, pas bonne. Après, je ne suis pas d'accord avec toi, Mousse, quand tu parles d'un mec comme Sergio Ramos. Moi, je pense qu'au contraire, c'est justement le genre de mec qu'il faut au PSG. Alors, je parle évidemment d'un Sergio Ramos qui arriverait en mode, euh, voilà, en mode, je viens pour m'imposer au PSG, je viens pour gagner une Ligue des Champions, et je viens pas en pré-retraite dorée parce que je vais toucher énormément de pognon. Maintenant, je ne crois pas du tout à cette piste, parce que Sergio Ramos... Euh, il est un peu comme Ronaldo, il est un peu comme tous ces joueurs-là, ils savent parfaitement utiliser la concurrence pour faire gonfler leur futur contrat. Je ne le vois pas du tout quitter euh, le Real. Maintenant, je a... sur
1: Ramos, euh, moi je le vois quitter le Real, peut-être pas pour le PSG, hein, parce que rappelle, rappelle toi de Cristiano Ronaldo, oui, pareil. Qui, avait un statut, qui avait un statut énorme au Real, et Pérez n'a pas hésité à lui dire non, c'est soit tu prolonges avec tel salaire, ou soit tu pars, et finalement il est, il est parti. Et Ramos a 34 ans. Euh, Aujourd'hui, je crois qu'en défense centrale, tu as, as Varane et Militao qui jouent euh, parce qu'il a été blessé aussi, Ramos. Hein. Il a 34 ans, ce ne sera pas le même joueur, Nico. Et puis, ta masse salariale elle risque aussi encore d'exploser parce que euh, il est à 12 millions nets au Real. Et que s'il arrive gratuit au, au PSG, le PSG s'alignera. Et, et en plus, lui donnera deux ans de contrat. Et il, il, a, il, a, il a plus le même physique il y a quelques années, 34 ans. Euh, Qu'est-ce que tu fais de Kimpembe Est-ce que tu le vends à ce moment-là Tu vois, il y, 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 y a
3: plein de choses. Quoi. Kimpembe, il a été bon quand euh, il y avait trois défenseurs centraux titulaires au PSG, qui avaient une rotation avec Sago Silva. Et effectivement, moi, je trouve que là, il, a, il avait progressé. Cette année, son, son année, elle n'est pas bonne, globalement. Ce n'est pas une bonne année. Il n'a pas progressé il a montré des carences de partout. Moi, je trouve que c'est pas une bonne année pour Kim Pembe. Et encore une fois, moi, un mec comme Sergio Ramos qui signe au PSG, j'applaudis dès demain et je serais ravi. Bon, après, ça sera peut-être pas, mais euh, pour moi, c'est justement le genre de mec qui sera capable sur le terrain de dire à un mec comme Neymar bah, T'es gentil, bonhomme, mais euh, on se prend des vagues parce que tu ne défends pas, donc bouge-toi le cul. Moi, je pense que Ramos, il a ce caractère-là. Après, euh, ce ne sont que des suppositions. Et comme Je tu pense dis... que
1: lui, il arrive du Real. Il arrive dans un vestiaire qu'il connaît peu. Enfin, il connaît les joueurs, mais ce pas son vestiaire. Et que que de par son aura, il sera capable de dire à, à Neymar, oh, euh, non, mon grand, moi, j'y
2: crois
3: pas.
1: Bien, crois je pas que... Mousse, tu vas parle d'un mec qui ouais. a tout gagné.
3: Tu tu sais vois, lui, on ne va, pas, on va pas comparer... Un... Non, mais là, on est en train de comparer un mec qui brille parce qu'il fait des dribbles en 1 contre 1 et qu'il a du monde sur les réseaux sociaux et qui joue à Fortnite avec la nuit, à un mec qui a tout gagné sur le terrain. Euh, ah, la, la, la légitimité je... sportive entre un Ramos et un Neymar, mais il n'y a, 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 a aucune comparaison. Ah, Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais moi, je te dis que en, en
1: débarquant dans le vestiaire du, du PSG, euh, Ramos n'osera pas faire ce qu'il faisait euh, au Real parce que moi, je pense qu'il va rentrer dans le moule comme tout le monde. C'est la Ligue 1, il va dire voilà, oh c'est un championnat. On va attendre tranquillement les, les matchs de Ligue des Champions et qu'il et, et qu va, il, il va, il va rentrer dans le moule du vestiaire du PSG. Il va prendre son argent et il ne va pas aboyer sur Neymar parce que Neymar ne lâche pas le ballon. Moi, j'y crois pas une minute. Parce qu'il arrive à un âge, il a 34 ans, ce sera sans doute son dernier contrat. Il ne va pas se faire chier à jouer le,
3: le justicier. Moi, je n'y crois pas. Tu as, euh, as vu Ibra comme il se comporte quand il arrive à Milan C'est son dernier contrat. Il n'en a rien à foutre. Tu as, as vu un petit peu le bordel qui, qui sème au Milan est pas il, a, il est arrivé, Nico, il, il a calmé tout le monde. Il a remis tout le monde au pas. Ce n'est
1: pas le même effectif, Nico. C'est des joueurs moyens, qui, enfin, sans, sans manquer de respect au, au Milan assez, mais ce n'est pas le même effectif que le que le Paris Saint-Germain. Je... Bon, après, je continue, hein, Nico. Mais, non,
3: euh, non, moi, non, pas... non, mais j'entends ce que tu dis. Mais alors, Dans ce cas-là, il n'y a aucune solution. À court terme, il n'y a aucune solution. Aujourd'hui, tu as donc un effectif qui est complètement euh, sous la... Alors, ce qui me gêne aussi avec Neymar, c'est que on, on, on lui en met plein la gueule, moi le premier, il y a quand même un truc qu'il faut reconnaître. C'est que Neymar, les défauts qu'on voit avec lui, c'est aussi parce que le PSG, le contexte du PSG, la manière dont le club est géré, ça permet à Neymar de se retrouver dans ce genre de position. Euh, toi, Yass, quand tu le disais tout à l'heure, il y a des mecs qui sont nuls autour de lui. Bah Ça, il est pour rien Neymar, mais c'est aussi un fait. Euh, si tu mets Neymar dans une équipe qui joue bien, il ne sera pas aussi exaspérant, je pense. Je, je, je reste persuadé qu'il ne te fera pas forcément à terme du bien. Mais euh, tu le mets dans une équipe qui tourne bien, tu n'auras pas le Neymar qui arrive dribblé tout le monde. Tu lui demandes de faire six mois. Bon non, tu auras,
1: auras le Neymar de
2: 2015, 2014, euh, voilà, qui ouais. qu joue à Barcelone. Exactement. C'est ça la politique sportive. C'est-à-dire que euh, si tu mets tout sur Neymar et Mbappé et que tu n'as plus l'oseille pour construire autour, il n'y a aucun intérêt en fait. J'ai une question d'ailleurs, Yacine,
1: pour toi, pour, justement pour, pour faire une comparaison. Est-ce que, euh, est que le FC Barcelone ne s'est pas mis aussi dans, cette, dans la même situation que le PSG c'est-à-dire qu'après le départ de, de Neymar, il a très mal utilisé son argent et à chaque fois a voulu prendre euh, le, joueur, le joueur qui a brillé dans, dans, dans la saison. Un coup d'Embélé, un coup Griezmann, un coup Coutinho. Et, euh, et justement a délaissé un peu les autres postes. Et aujourd'hui, quand tu vois l'effectif le, du, du FC Barcelone, je trouve qu'il est assez déséquilibré et que tu que as une attaque de feu, sans doute, avec euh, des très grands joueurs, mais le reste... Tu as bien des joueurs, je vais pas dire moyen, il ne faut pas exagérer, mais c'est un peu à l'image du PSG. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Yassine
2: Ben oui, parce qu'eux aussi n'ont plus de politique sportive. Leur politique sportive, c'était de compenser le départ de Neymar et de garder Messi. <rire> Donc, à un moment donné, tu es obligé de te tromper. Et le problème, c'est que tu as et fait as des. Et d'ajouter
1: un joueur supplémentaire autour de Messi. Alors, un coup d'Embele, un coup
2: Coutinho, un coup Griezmann. Je dire. et après, le problème, c'est que tu as fait des achats euh, qui n'étaient pas cohérents. C'est-à-dire que, en dehors du fait que tu as pris un joueur qui a brillé la saison d'avant, c'est surtout que euh, tu as pris un joueur qui ne correspond pas à ton jeu, qui correspond pas à ton football. Euh, et en plus, tu les as payés très cher. voilà. Donc, euh, tout ça, ça se paye, évidemment. Et le PSG paye aussi, euh, parce que là, on parle de Leonardo. Mais malgré tout, Leonardo, il est là depuis deux ans. Enfin, un an et demi, deux ans. Euh, euh, le PSG paye quand même euh, des années de, de n'importe quoi. Des années de recrutement, euh, avec, tu as quand même des milieux aujourd'hui, je le répète assez souvent dans les podcasts, mais quand tu as additionné Gay, Paredes, euh, Kerr et Diallo, tu es déjà à plus de 120 millions de dépensés dans le transfert sur 4 joueurs. Euh, pff, voilà quoi, je veux dire, c des, si je dis, tu sais quoi, je vais même pas rentrer dans ils sont nuls, ils sont bons ou quoi, c'est que tu as claqué 120 millions, plus de 120 millions sur ça. Voilà. Quand tu as ajouté les 400 millions de Neymar et Mbappé et leur salaire, bah ouais, tu es obligé d'aller chercher un Florenzi. Euh, c'est un c'est un comment on appelle ça à Paris, voilà, tu fais un prêt, ça marche, c'est bien, ça marche pas, bah il rentre dans son club à la fin de la saison et puis tant pis. Euh, donc voilà, il y a trop de. Il n'y a pas de pensée sur le long terme, il n'y a pas de pensée même à moyen terme. Euh, on renouvelle pas régulièrement, on fait des, 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 des propositions paniques euh, avec Draxler, avec Turzawa, des propositions par défaut. Euh, voilà, tout ça additionné, tu le payes. Et encore une fois, oui, tout le contexte autour de Neymar, c'est normal d'être exigeant avec Neymar. Moi, je répète à chaque fois, euh, je ne peux pas avoir la même exigence avec Dagba qu'avec Neymar. Non seulement Dagba n'a pas le même salaire, il n'a pas le même statut, j'en attends pas la même chose. Et, et ensuite, euh, euh, c'est normal qu'en dehors de, de l'aspect financier, j'attends quand même autre chose de Neymar. C'est le meilleur joueur, un des meilleurs joueurs du monde. Donc, c'est logique que j'en attende plus de lui. Euh, mais cette politique sportive, encore une fois, elle, elle se prépare. Voilà comment tu veux jouer, avec qui, euh, quel est ton style de jeu, comment euh, comment tu fais pour... Euh, tu vois, quand on disait, moi, j'avais écrit un papier en 2017, quand Mbappé signe, pour dire que c'était déjà un mauvais choix. Pour moi, cette histoire de deux joueurs en même temps comme ça, aussi cher, c'était un mauvais choix. Alors, attention euh, comme je l'ai tweeté hier en échangeant avec deux trois mecs, oui, effectivement, peut-être que le PSG, vouloir gagner la Ligue des Champions, euh, c'est une ambition, mais elle passe après le bilan économique. Voilà, Arsenal l'a fait pendant 10 ans. Arsenal a demandé à Arsene Wenger de faire gagner de l'argent au club, de rentabiliser le stade et de se qualifier pour la Ligue des Champions. On ne lui demandait rien d'autre, pas de titre, rien du tout. C'est aussi une façon de voir le football. Et le PSG, quand tu vois qu'aujourd'hui, ils sont quand même rentrés dans les 50 euh, entités sportives euh, qui rapportent le plus d'argent avec la plus grosse progression, bah effectivement, de ce côté-là, tu ne peux rien dire. Donc, ça a marché économiquement. Euh... Ah, justement,
1: justement, tu parles de ça. Et Nico, je, je, je reviens vers toi. Le, le, Est-ce que le problème, finalement, on en a souvent parlé, le problème, c'est au-dessus, c'est qu'on a qu'en fait, on a, on a un président qui, est évidemment, euh, le monde du foot, pas c'est pas sa spécialité. L'Asia Khalifa, c'est un grand connaisseur du, du football. Et est-ce que, est que le problème, il n'est il, il pas là Et est-ce au bout de dix ans, peut-être, il faudrait partir sur un autre cycle, insta installer des, des, des gens à la tête du PSG euh, qui connaissent vraiment le foot euh, quand, tu, quand tu vois un peu la, 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 la structure du Bayern, tu as beaucoup d'anciens joueurs, euh, mais de, de toute génération. Hein. Tu as des joueurs des années 70, tu as des joueurs des années 90, 2000. Et chez nous, on voit, on voit très peu ça. On a effectivement un ancien joueur, c'est Leonardo, mais qui est directeur sportif. Mais quand tu prends la carrière de dirigeant de Leonardo, par tous les clubs où il est passé, il n'y a pas de réel succès à part le premier passage, son premier passage au, au PSG euh, en 2010-2011, enfin 2011 plutôt. Mais en dehors de ça, et même, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'expérience qu'il avait en Turquie, ça a été catastrophique. Et en fait, ce qu'il a fait... C'est qu'il est parti chercher des joueurs français un peu, tu vois, des gens de ballon. Il avait pris des Nasri des, euh, des Jérémy Menez, etc. Et puis le club, il a sombré. Et, et je crois qu'il a ça, ça. Il a même pas fait une saison. Hein. Il s'est fait, fait, fait virer. Voilà, il s'est fait virer au bout de quelques mois. La politique mais sportive est désastreuse.
3: Oui. Leonardo, son premier passage, le bilan, c'est qu'il avait une enveloppe illimitée au niveau de recrutement. Vrai, il, vrai, a été vrai, chercher, vrai. il a été, été cherché. Ouais. Il a été cherché il a, à part Verratti, qui nous ont sorti Donc sait où le reste quand on te dit que tu as un fonds illimité et que tu peux être payé Ibra et Thiago Silva pour moi c'est pas un gros coup c'est c'est tout on est capable est de faire vrai. ça aujourd'hui effectivement mais là on va on va pointer du doigt et tu connais tu connais mieux Nico, le... quand, Nico quand je dis ça je dis dans le sens où il a réussi quand même c'était pas évident de les persuader alors tu peux les persuader avec de alors là, on a doublé le salaire de, 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 de karzawa qui touchait 100 000. On a fait la même chose avec Ibra qui touchait 600 ou 700. Donc forcément, quand tu lui dis, euh, tu vas plus toucher 600 mais 1 ,2 million 2, tu m'étonnes que tu arrives à les convaincre les mecs. Toi, pour moi ça c'est pas du, des gros coups ça. C'est des trucs. Voilà, es puissant financièrement, tu signes des gros joueurs. Voilà, ça c'est facile. Mais euh, aujourd'hui, le problème du PSG c'est qu'il n'y a pas une cellule de recrutement surtout. Euh, regarde, on, je parlais ce matin avec un mec sur Twitter qui me parlait de Caio Henrique à Monaco. 8 millions d'euros il a coûté. Le gars, quand il débarque, il n'est pas connu. Arrivé, tu te rends compte que c'est un très très bon joueur, un bon latéral. Le PSG, aujourd'hui, n'a pas la capacité d'organisation de sortir de, de ce genre de, de transfert. Le PSG... Mais pas
1: parce qu'il ne faut pas changer au-dessus, comme l'a fait
3: euh, Mais pas avec héros. Euh, c'est en, en, en dessous, là, pour le coup. C'est-à-dire que tu ne peux pas confier le recrutement à Leonardo et son adjoint, parce qu'il n'y a, a que les deux qui recrutent, sachant que tu n'as plus, plus le même argent qu'avant. Leonardo, donc aujourd'hui, comme le disait Yacine, ça va être des paris. Il va aller chercher des joueurs qu'il connaît qui sont soit en échec, soit en fin de contrat, soit on ne sait pas trop, et il ne va pas les payer trop cher. Mais aujourd'hui, le PSG n'est absolument pas capable d'aider comme le Bayern avait déniché un Davis, par exemple. Ce n'est pas possible. Qui, qui va nous l'amener sur le plateau Il n'y a plus de cellule de recrutement au PSG. Donc, ce n'est pas Leonardo qui va aller faire le tour d'Amérique du Nord pendant six mois et qui va venir avec une liste de dix joueurs en disant « Voilà, j'ai ciblé dix mecs. » Ce n'est pas son travail aujourd'hui, Leonardo. Donc, il est là le problème. Mais là, ce n'est pas en haut, c'est en bas. Alors voilà, déjà la base de, ta, de ton recrutement, elle n'est pas bien organisée ta cellule. Il y en a non, pas. mais je veux dire quand je te. Et après, ça, oui, le président, je comprends.
1: Et évidemment, c'est ça que je te parle. C'est lui alors, qui met en place. C'est lui qui met en place un directeur sportif. Il y a, il a, il y a une hiérarchie. Et quand tu connais le foot, peut-être que voilà, tu as peut-être eu d'autres choix. Euh, tu serais peut-être parti chercher un, un directeur sportif, je sais pas moi, du style de Monchi à, à, à Séville. et Je ne sais même pas s'il serait venu le pauvre, parce que il, je pense qu'il connaît les conditions de travail au PSG. Mais ça correspond euh, pas au PSG. Ça voilà, correspond pas au
3: Qatar actuel. Aujourd'hui, tu dis à Nasser, tu as le choix entre un Canadien inconnu qu'on va payer 2 millions qui s'appelle Davis ou alors on fait venir Daniel Alves qui a 35 ans et euh, qui va nous coûter un bras. On choisit Daniel Alves au PSG parce que Daniel Alves, c'est ton image. Encore une fois, n'oublions pas le, la différence entre le, le Qatar et, euh, et euh, Abu Dhabi sur City, c'est l'image. Le PSG est un club de soft power pour le Qatar et rien d'autre. Aujourd'hui, gagner la Ligue des Champions, c'est le bonus. Mais ce pas ça qui va changer quelque chose. Tu crois que ça va... Là, les gens, ils parlent d'accident industriel parce que le PSG ne gagne pas la Ligue 1 cette année. Mais, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Ça ne va rien changer. Et si dans trois mois, tu signes Messi, tu, je peux dire que les Qataris, avoir perdu la Ligue 1, ils, 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 ils en auront rien à foutre. Eux, c'est l'image. Et donc, il est là le problème aujourd'hui du PSG. Il est vraiment là. Et mettre un mec qui connaît le football, si tu veux, à la place de Nasser, pourquoi pas Mais ça va changer quoi Ça va rien changer. La directive, ce sera toujours la même. La directive du Qatar, ça va être fais-nous fais briller ce club, fais-nous parler et pas forcément de fais-nous un projet cohérent. On n'est pas capable au PSG de faire ce qu'ils ont mis en place avec Guardiola à City aujourd'hui, par exemple. Ce n'est pas possible. Je ne vois pas aujourd'hui le PSG passer cinq ans à acheter des mecs peu connus ou pas connus du tout et de commencer à mettre en place un projet qui va aboutir cinq ans après. C'est impossible au PSG de faire
1: ça. D'ailleurs, à City, il euh, y a beaucoup de joueurs qui, qui, qui jouaient en Première Ligue, dans des équipes un peu moins UP, qui n'étaient pas du tout dans le Top 5 ou dans le Top 6 ils n'ont pas hésité, est-ce que aussi le problème Yacine, c'est que le PSG dénigre le marché franco-français et qu'il y, y a beaucoup de talents en France euh, en Ligue 1, parfois même en Ligue 2 des jeunes joueurs que tu pourrais, tu pourrais essayer de prendre, prêter, euh, tu vois, de leur donner un peu plus d'expérience, et finalement t'as l'impression que tu, tu vises que des joueurs ou des noms, ou tu vas viser un joueur à partir du, du moment où son nom est cité dans la presse européenne, et tu vas, tu vas te greffer à d'autres clubs pour le prendre, mais comme l'a dit Nico pas de cellules de recrutement, pas d'idées, pas de scouts. Euh, et, et, et les joueurs de, du championnat de France sont très, très peu regardés au, au Paris Saint-Germain.
2: Ben, bien sûr, mais en fait, <rire> c'est encore une fois, c'est un résumé de tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire que si tu n'as pas de cellule de recrutement, comment tu fais pour repérer des joueurs en Ligue 1 en Ligue 2 C'est-à-dire que tu vas juste entendre parler. Là, je per, persuadé que l'histoire de Fèvre, c'est euh, le joueur un peu... Euh, médiatique de la saison, un peu révélation à Brest, il a fait un bon match contre toi, tu t'intéresses à lui Voilà, mais c'est pas comme ça que tu travailles euh, euh, quand, tu, quand tu travailles sérieusement, euh, t'as des fiches sur les joueurs, tu vois on peut prendre l'exemple, Campos c'est quand même le mec qui a euh, qui, va, qui va parce que c'est pas encore officiel, qui aura construit les deux dernières équipes qui ont pris le titre au PSG. d'accord euh, Campos, c'est quand même le mec qui a pris Bourak, alors encore une fois on se calme parce que je l'ai tweeté comme d'habitude, les mecs de la team puis un premier degré qui, est, qui a démarré j'ai tweeté au début de saison si je te dis tu prends Bourak ou Icardi normalement le mec qui te pose la question, tu lui mets une grande gifle dans la tête et tu lui dis arrête de parler avec moi parce que là on ne parle pas du même football mais évidemment, je le dis Bourak ou Icardi oui 99% des gens en plus, il fallait suivre le championnat turc, etc. Tu prends Icardi, il n'y a pas de problème. Mais en fait, c'est ça aussi le recrutement. Ce n'est pas une trouvaille de Campos, hein, parce que moi, j'ai entendu son
1: agent euh, à la radio. Oui, mais il a lui été qui a... proposé. Oui, mais enfin, il, a, il a été proposé à Lille. Oui. Ensuite, il est parti en Turquie le, le voir. Oui, mais c'est-à-dire Ce n'est pas une trouvaille, hein. Enfin, c'est pas lui qui a dit, je, je l'ai vu,
2: voilà.
1: Non. Mais après, c'est vrai, tu as raison, il a. Parce qu'à priori, ouais, il y avait ouais. d'autres offres Justement. en Europe. Et il a bien réussi à lui vendre le projet de Lilloire, ça c'est vrai.
2: Bien sûr, mais justement, il aurait pu lui dire, dire « Vas-y, dégage avec ton Bourak, comme Vincent Labrune l'a fait avec Ferrat et Marès en disant « Nous, on est Marseille, on ne prend pas des joueurs de Lusma d'Alger. » Voilà, il aurait très bien pu lui dire ça. Euh, il a fait, il a 35 ans, il a fait toute sa carrière en Turquie. « Écoute, remballe avec ton joueur. » Donc déjà, il a été le voir, il l'a pris, il l'a convaincu, etc. Bref, le recrutement, c'est ça. Et il y a plein de joueurs, même à Lille. Aujourd'hui, les latéraux. Euh, voilà, le travail, il est là. Leonardo, on l'a dit à chaque fois, et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est anti ou pro Leonardo. moi encore une fois je suis, je suis pour le PSG, je m'en fous Leonardo et j'ai annoncé au début de l'année on, on en a parlé souvent Mousse, que de toute façon Leonardo ce n'est pas un mec qui reste longtemps et que déjà, il y avait dès septembre, l'idée que c'était son dernier mercato pour l'été 2021 et qu'il partirait ensuite donc, genre un à foutre de Leonardo en fait le seul truc c'est que le travail c'est ça le travail c'est une cellule qui, qui va avoir des matchs et oui, en France, il y a des joueurs, je pense, euh, à aller chercher. Parce qu'aujourd'hui, tu as les deux latéraux de Metz ou tu as close à, à Lens qui ne ferait pas du tout tâche par rapport à l'effectif du PSG. Et, et encore une fois, on ne te demande pas de prendre ces joueurs-là. Par exemple, en numéro 1, tu as Bernat. Tu prends euh, Delaine, qui est à Metz. Le mec, il te fait la saison. En remplacement de Bernat. Il s'affirme. Il prend, il prend de la confiance. Il progresse. Et ça devient un vrai concurrent. Tant mieux. Sinon, eh ben tant pis. Mais en tout cas, il ne fera pas pire que Kurzawa. Vas-y, ouais. Attention, Alors, est ouais, ouais.
3: Dire,
2: Attention le poste ouais. est, post est délicat. Hein.
3: Attention, hein. tu es, es sur la ligne. Attention. Ouais. Non, moi, je, ce, que, ce que je voulais dire, Nico, pour
1: rebondir là-dessus, c'est est-ce que le PSG n'a pas été refroidi aussi par quelques, quelques joueurs franco-français franco qui, qui jouaient dans le championnat de France mais qui ont été quand même des flops Et je pense à Lucas Digne. Bah, Kurzawa on en a parlé enrié dans une certaine mesure, même si parfois il avait fait quand même des bons matchs, même si je sais qu'Yacine ne sera pas trop d'accord, mais est-ce que le PSG aussi, il n'est pas refroidi par ça Il s'est dit, voilà, on a essayé, finalement, ça n'a ça, 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 ça jamais fonctionné, et donc nous, on veut quand même aller voir ailleurs, prendre des noms ou prendre des joueurs dans des
3: championnats plus relevés que la Ligue 1. Euh, non, tu ne peux, peux pas raisonner comme ça. Si, si tu es refroidi par euh, si digne et son passage au PSG, tu dis quoi de, de Kerrer que tu as payé un bras. Et que ah, tu oui, payes, oui. Enfin, tu vois, il y a je un moment. Où, comme, non, mais comme le dit Yacine, il y a un moment où l'idée, ce n'est pas de recruter un mec en France que tu vas payer 80 millions, que tu vas propulser titulaire sans aucune expérience en disant, bon, bah, maintenant, on va voir s'il est capable. Non, tu prends des doublures. Là, j'ai eu pas mal d'échanges hier. J'en je ai pris comme idée. Kamavinga. Fallait. Exactement. Euh, on va parler de Kamavinga. <rire> mais toi, aujourd'hui, déjà, Kamavinga. On va mettre de côté le, le, le côté financier. On va, on va faire comme si ça n'existait pas, si, même si c'est cher, on va, on, va, on va oublier ça. Aujourd'hui, tu décides de prendre Kamavinga au PSG. Moi, je veux bien. Le gamin, il a 18 ans, 17 ans. Je ne sais même pas s'il a ses 18 ans, pas encore, je crois.
2: Si, il eu, euh, vient de les avoir,
3: oui, exact. Est-ce qu'aujourd'hui, le PSG a travaillé sur Kamavinga en profondeur pour être capable de dire, par rapport à son profil de jeu, par rapport à son mental, par rapport à sa marge de progression, par rapport à on ses 3, qualités est-ce qu'il est capable de dire, le PSG, on va prendre Kamavinga parce qu'on pense qu'en le mettant avec un tel et un tel, ça peut tourner Non, on n'a on pas du tout travaillé là-dessus. Aujourd'hui, le PSG s'intéresse à Kamavinga parce que c'était l'espoir du foot français qui s'est révélé l'année dernière, qu'on en a commencé à parler au Real, qu'on en a commencé à en parler en Angleterre, et du coup, le PSG, oh là là, peut-être qu'on se positionne sur lui, mais il n'y a pas de et travail. Et aussi en fait. parce qu'ils parce qu nous ont battus en finale de Coupe de France, et je pense que c'est un peu de ça aussi. Mais, mais tu vois, pas aujourd'hui c'est pour ça que c'est ce que je disais hier dans mon tweet, c'est que j'espère que ce transfert ne va pas se faire, à la fois pour le PSG, mais aussi pour le joueur. Parce que Kamavinga tu le mets cet été au PSG, mais ça va être une boucherie. Il va se noyer le pauvre gamin, il n'a pas d'expérience, il va se retrouver dans, dans, dans le bordel actuel du PSG mais moi je, moi je suis contre ce transfert cet été pour moi c'est un joueur qui n'est pas aguerri au PSG actuel encore une fois au PSG actuel si le PSG travaillait comme d'autres clubs européens et notamment le Bayern qu'on qu va prendre en exemple parce que pour moi c'est la référence absolue en termes de, de cohérence sportive si tu travailles comme le Bayern évidemment tu vas chercher Kamavinga parce que tu vas lui laisser le temps de, de, de grandir parce que as, encore une fois tu as analysé le profil du joueur et tu sais que tu vas pouvoir l'inclure dans ton projet mais il n'y a pas de projet au PSG il n'y a rien donc, à Mabiga, tu vas le prendre. On n'a que des joueurs de complément au milieu de terrain. On va en rajouter un de plus. On va dire, maintenant, bah, démerdez-vous l'entraîneur. Allez, t'as cinq au milieu de terrain. On ne sait pas trop comment ils peuvent jouer ensemble, mais c'est à toi de le trouver, démerde-toi. Bah, ça, ça avait, fonctionné,
1: ça avait fonctionné avec Verratti tout de même euh, au début de, de l'RQSI. C'est un jeune de, de 18 ans.
3: Il y a des anomalies. Il y a des anomalies au PSG. Verratti est une anomalie. Mbappé était une anomalie. Il y en a combien des gamins de 17 ou 18 ans qui débarquent au PSG qui peuvent s'imposer les jeunes du, du PSG qui sont là depuis 10 ans en formation, ils n'arrivent pas à s'imposer dans ce club. Ce n'est pas possible. Il y a eu trainé... qui est
1: arrivé je trouvais qu'il a été bien géré, parce que la première année, il avait été géré tranquillement. jouer Celso, quand il est arrivé au PSG, euh, il, il... moi, je trouve qu'il a été bien, so... plutôt bien géré, et ce n'était pas un mauvais joueur, L'Ocelso.
3: Mais non, mais... Il... Non, mais lo... <rire> lo Sel... Moi aussi, j'aimais bien. Je Pour te dire, je l'avais acheté à mon petit gazon. Voilà, tout est dit. Voilà. Non, mais L'Ocelso au PSG, tu... c'est quoi sa trace C'est un bit total non, tu total peux pas le PSG. Mais c'est quoi la trace de le Charles au PSG Dis-moi, dis c'est quoi sa trace non, Qu il, a, va... il, a,
1: il, a, il a joué une saison et après, il après, il s'est fait jeter comme un malpropre parce que Toureld n'en voulait pas. Mais euh, moi, je, il, il, la première saison, il arrive. C'est un mec qui est ultra suivi. Là, pour le coup, il avait été suivi par la cellule de recrutement du, du PSG. Très bon gaucher, milieu de terrain. Il vient la première saison. Emery ne le fait pas beaucoup jouer. Il le préserve, mais il le prête pas. Il le garde avec lui. La saison d'après, il a fait des matchs super intéressants. Il a joué un peu plus. Après, Tuchel arrive, ne veut pas de ce type de joueur, et l'envoie à Tottenham. Alors, je ne dis pas qu'à Tottenham, c'est une, une réussite, hein, parce que c'est pareil, hein, il n'a pas trouvé sa place, et ce n'est pas un titulaire, un titulaire indiscutable. Mais il y a eu, parfois, au PSG, des paris, mais peut-être qu'après, ils on, qu ont qu on été mal gérés. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est
3: exactement ce que disait Yacine tout à l'heure. Tu fais venir des joueurs, parce que c'est la période qui va te dire on va prendre un joueur, on va prendre un joueur, on va prendre un joueur. Six mois ou un an après, l'entraîneur rigide et le remplaçant. Et ben ce joueur-là, il ne compte pas dessus. L'Ochelzo, ils ont parfait, effectivement. Tu fais venir l'Ochelzo sous l'époque d'Emery, et puis quand Ourel arrive, deux ans après, il dégage, parce que tu n'as pas de cohérence dans ton projet. Kamavinga, encore une fois, alors, et ben pour le coup, là, je vais du coup parler d'argent. Est-ce que tu mets 50, 40, 50 ou 60 millions sur un Kamavinga cet été, sachant que tu ne sais absolument pas comment tu vas le faire jouer, tu ne sais pas si l'entraîneur, dans six mois, il va compter sur lui, et tu ne sais pas si les joueurs autour de lui seront complémentaires Tu vois, il n'y a rien qui est préparé. Et tu mets 60 millions là-dessus mais sauf que tu dois aussi en mettre 20 sur un latéral droit ou 30, 20 sur un latéral gauche, 40 ou 50 sur un défenseur central. Il va falloir remplacer le roi du barbecue devant, parce que je sais qu'on le dit, mais Icardi, il ne peut pas rester au PSG. Il va falloir que tu trouves un ou deux milieux relayeurs, parce que cette équipe du PSG, il n'y a pas de milieu aujourd'hui sur le profil qu'il faut. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te permettre de tâtonner sur des jeunes Français comme ça, que tu vas payer le prix fort, alors que tu as d'autres priorités Il est là aussi le souci, tu vois et
1: puis, il y, y, y a aussi la partie vente, Nico, parce que c'est, effectivement, c'est des joueurs qui coûtent un peu cher, mais tu as aussi quelques, quelques, joueurs que tu pourras revendre, récupérer un peu d'argent. C'est pas non plus, pas non plus à perte. Tu vas aussi vendre. Mais là, le problème des ventes, le Yacine, c'est que Leonardo nous a prouvé sur deux étés que c'était pas du tout sa spécialité et qu'il n'a pas réussi à, j'allais dire à se débarrasser, j'aime pas beaucoup ce mot, parce que ça, ça reste des êtres humains, mais en tout cas, à, à faire partir des joueurs dont il ne, dont il ne voulait plus
2: mais de toute façon la première fois qu'il est arrivé aussi hein, les ventes de, de Gamero et tout c'est pas non plus des réussites hein. donc euh, les a un deux par vendeur donc oui bah moi moi je pense que de toute façon le PSG euh, mais de toute façon quand t'as une mauvaise politique sportive dans un sens en général elle, elle se vérifie aussi dans l'autre euh, quand ils ont vendu tous les jeunes en été euh, tu as vendu tous les jeunes pour combler les petits trous, 10 par 6, 15 par... Non, mais tu sais, c'est des trucs d'épicier quand même. Ah, ouais, mais y avait, y avait, ah bah non, y il
1: avait, y, avait y avait plus de 100 millions de ventes, c'était la dernière année
2: d'Enrique, de, 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 pardon quand je, quand je te dis ça, c'est qu'on est en train de parler d'un budget de 800 millions. Si tu me dis, le PSG, de, ils ont 250 millions de budget et qu'ils vendent pour 100 millions, les jeunes, c'est bien. Quand tu as 850 millions, je suis désolé, ça, c'est des trucs d'épicier. Tu as vendu 8 jeunes à 10, 12... Est parti gratter un peu. Excuse-moi de te dire ah que non, je pas... suis pas d'accord ah, là si, si, si. Ah bah, tout. Si. Alors... Si. Je te le dis, Alors, tu sais, si. bah, je vais te donner un exemple. Attends, bah, je vais te donner juste un exemple. Tous les joueurs du PSG là, qui ont été vendus cette année-là, là, euh, les 10-12 millions, d'accord Hannibal Mejbri, joueur de 16 ans de l'ACBB, qui était en centre de formation à Monaco. Pas une minute en pro, d'accord 16 ans, il a été acheté 10 millions d'euros par la Manchester United. Voilà, le même prix que des joueurs du PSG qui avaient quand même quelques minutes. Alors, excuse-moi de te dire que 10 millions, je te le redis, ce sont des ventes d'épiciers au niveau football. Maintenant, tu les as faites, tu as comblé les trous. T as, t as... Mais c'est déjà,
1: déjà qui t'ont coûté zéro, enfin qui t'ont coûté la formation, c'est tout. Ah ouais, ah pas, bah, tu peux pas... il quand quand pas. tu, vends, quand mais tu mais... vends Arthur Zagré, qui n'a quasiment pas joué au PSG, ouais. tu le vends à Monaco euh, entre 10 et 15, bah c'est bien, moi, je trouve. C'est pas bah, mal, quand même. même, tu vois. Y a rien pas se plaindre de dire euh,
2: euh, non. Moi je je, je suis pas bah, le Il un... y a rien d'extraordinaire. Je viens de te citer. Marcas bah, si. 16. Mais non. Je 15 viens de millions. De citer Augustin. Jour, à 16 ans. Hey, il une seule minute, une seule seconde. Non, mais là tu parles du marché anglais. Là, là, là tu parles du marché anglais.
1: On sait très bien que les Anglais sont un peu fous. Mais regarde Augustin. mais Moi je te parle de. Il n'était pas bon Augustin. Mon il était pas bon. Ben non. Quand, Merci. ben non. Le mercato, il faut connaître un petit peu comment ça fonctionne. Tu as des marchés non, a qui sont avoir. un peu déréglés, comme la Première Ligue, qui sont capables de prendre des joueurs, comme tu l'as dit, 16 ans, 10 millions. Ça, on connaît parce qu'il y a beaucoup d'argent et que Manchester United, ces derniers temps, en termes de recrutement, on ne peut pas dire que ce soit le, la, la référence. Non, maintenant, maintenant alors, alors, quand tu vends... Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Quand tu vends, Augustin, entre 15 et 20 millions à Leipzig, quand tu es le PSG, c'est bien. Quand tu vends, Zagre, presque 15 millions à Monaco, c'est bien. Ouais, tu le vends 10 millions, il a fait une saison, c'est bien. C'est pas parce que c'est des petits
2: joueurs et c'est des petites sommes qu'il faut dénigrer ça. Il faut aller trouver les clubs pour les vendre. C'est ça, Yassine. Tu vois non, mais non. Tu vois, tu l'as mal compris. J'ai pas du tout dénigré. J'ai dit, c'est des ventes forcées parce que tu as, euh, euh, tu avais un trou. Rappelle-toi, il fallait trouver 60 millions au départ. Ah oui, mais il, fa il fallait. Bah oui. Et donc, c'est des ventes forcées. Tu n'as même pas le temps de valoriser ton joueur. Tu le vends 10 millions. 10 millions, c'est le prix d'un enfant de 16 ans. Et quand tu me parles du marché anglais, c'est comme si demain, toi, tu vends une voiture. Euh, euh, elle coûte 8 000 euros. Tu as un russe, il vient, et te dit Je te donne 15 000. Tu vas me dire Ah ouais, mais c'est le marché russe. Mais alors, rien à foutre, moi. Je l'ai vendu 15 000. Je l'ai vendu 15 000. C'est -ce mon problème. Ce sont un russe ou un anglais qui l'achète. Je te dis qu'il y a un joueur de 16 ans, 0 seconde. en pro. Il a acheté, acheté 10 millions. Est-ce qu'en France, tu vois ce type de deal T'en vois pas. Tu ne vois pas un
1: club acheter un joueur de 16 ans de 10 millions. Ça, tu le vois qu'en Première Ligue. Oui, ouais, mais Mousse, la, la, la,
3: la plupart des joueurs dont, dont, dont on parle, ils ont été vendus à l'étranger. Ah non sont... Zagreb Monaco. Oui, ah
1: euh, euh, il, hein. ah, il, il a été vendu à Lille. Monaco, déjà,
3: c'est l'étranger pour moi.
1: Ouais, il a été vendu à Lille. Après, tu as eu Nkunku et Diaby. Effectivement, c'était le marché allemand. Mais c'est des joueurs qui avaient... Sceptique. Voilà, mais un joueur comme Nkunku je suis désolé, il a, il, a, il a été vendu presque 20 millions, je crois, entre 15 et 20 avec les bonus, euh, il avait beaucoup joué, il avait quand même beaucoup joué, il avait 22 ans, je crois, ou Diaby ouais. était un peu plus jeune, il avait fait une, une saison qui était pas mal, donc c'est aussi bien aussi, quand tu formes des joueurs, d'arriver à les vendre, parce que tu dis que c'est des, des, euh, des petites ventes d'épiciers, mais aujourd'hui, 10 millions d'euros, il y a des joueurs, il y a, il y a un club comme Marseille, euh, la saison dernière et même cette saison, qui était incapable de, de trouver 10 millions pour, des, pour, un, pour un joueur lambda, pour renforcer son équipe. Donc, je vous, dis moi, moi, je trouve un peu
2: d'écoute je termine là-dessus. En plus, il va falloir que j'y aille, parce que ça fait... Euh, oui, oui, oui. Euh, c'est euh, vrai qu'on a débordé. Euh, non, je termine là-dessus. Quand je dis d'épicier, c'est que tes jeunes, au départ, ils ne devaient pas te servir à ça. Les Nkunku, les Diaby, etc. Tu as été obligé de les vendre pour combler un trou, et tu as additionné les 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions. C'est ça que je dis. Pour moi, c'est pas cette politique. Mais non bah pour moi, c'est pas ça, une politique sportive. Une politique sportive, si tu la penses, par exemple, tu n'achètes pas à KERR 35 et tu développes Diaby. Ça, c'est une politique sportive. Non, mais si... ça, mais ça on est d'accord. Mais, euh... mais non, mais justement, oui. l'épicier, les, les c'est... Bah, regarde, tu sais quoi Pour moi, ce qu'ils ont fait, le PSG, pourquoi je vais te dire des ventes d'épiciers Parce que pour moi, c'est aller dans ta cave, dire tiens, j'ai un, un, un carton de livre, je vais pouvoir les vendre 200 euros, il me manque 1000 euros pour payer mon loyer, tiens, j'ai une imprimante à 50 euros, tiens, j'ai un truc... Voilà, c'est ça qu'ils ont mais fait
1: Yacine, pour pas finir. Non mais les joueurs Mais, mais bien sûr que si C'était prévu Non Les joueurs pas. dont on parle C'est des joueurs Qui, 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 qui n'avaient pas vocation À être titulaires au PSG Mais dans la rotation Diaby etc Ils étaient dans la rotation C'est pas mieux de garder Diaby que Kurzawa par exemple bah, mais, mais Là-dessus là, là, là je suis d'accord C'est pas et ça ben, que je te parle Moi je te parle juste de euh, T'as des joueurs T'as as, as des joueurs à, à, à fort potentiel Tu réussis à les vendre T'es pas ridicule Tu les vends pas 4 ou 3 millions C'est des joueurs Qui avaient peu de temps de jeu À part Nkunku bien sûr Et Diaby Dans une moindre mesure Pour le reste Ensoki, Zagré, c'est des joueurs que tu as formés. Tu sais très bien qu'ils n'auront pas tant de jeux au PSG. Et eh bien, autant les vendre. Si ça te permet de renflouer un peu les caisses, tant mieux. Moi, je te dis juste que... Tu vois, Dagba, euh, euh, je te donne un exemple. Après, on arrête si tu veux rebondir, à Nico. Mais Dagba, mais tout le monde sait. Euh, quand, quand tu connais un peu l'environnement du PSG, tout le monde sait que Leonardo n'aime pas le joueur, enfin, n'aime pas euh, le profil du joueur, pardon, ou le joueur que c'est. Il n'a pas réussi à le vendre. Et pourtant, Dagba, c'est les mêmes profil que... Que tu vois ce que je veux dire? Non, mais non. Pas, pas dans la qualité du joueur. Euh, ah bah oui, mais, qualité du joueur. mais je te parle, c'est un joueur qui est arrivé à 16 ans au PSG. Il est même pas formé. C'est un petit jeune dont tu sais très bien que tu ne vas pas compter
2: dessus. Et ben bah, lui, il n'a pas, pas, a... pas été capable de le vendre. Il n'a pas été
1: capable de le vendre.
2: Il bien Kunku, c'est de ces 3, 4 niveaux, tu te dagues non, mais je parle pas de... Tu n'as pas compris. Je te parle de
1: profil de joueurs qui appartiennent au PSG, qui n'ont rien oui, foutu oui, au PSG. Oui. Je ne parle pas de, de qualité de technique ou
3: sportive. un mais ta ah, qualité dernier mousse, ta euh, qualité euh, mousse elle va sport. forcément... Ta qualité, elle rentre forcément en compte au moment de la vente, justement. Euh, si Dagba, il avait, euh, comme tu dis, le potentiel d'un d'un ou d'un Diaby, Leonardo, il aurait aussi à le vendre. Ça, ça tient Ensochi, aussi à sa qualité. Ensoki, il était fort, Nico.
1: As aimé Comment Ensoki, tu l'aimais bien. Le peu, le peu de matchs que tu l'as vu jouer,
2: Ensoki. Non, mais... Bah moi, je peux ah, Il a été vendu peux... plus de 10 millions à Nice non, mais ou... Moi, je vais te le dire. Ensoki, Enso je vais te le dire. S'il a un cerveau, c'est un très bon joueur. C'est un très gros potentiel. Par contre, c'est un joueur qui euh, n'est pas du tout géré dans sa tête. C'est-à-dire qu'il prend très vite euh, la grosse tête. Et c'est son problème. Et c'est ce qu'il lui a coûté au PSG. Parce que rappelez-vous que son match à Marseille est plutôt euh, très intéressant pour un jeune joueur qui se lance comme ça au vélodrome.
1: Euh, moi, ajouter Nico, ou on arrête là
2: Bon, on va s'arrêter là. Hein. Je suis content en plus qu'on a parlé de tous les nuls
3: mauvais qu'il faut vendre. On n'a pas cité le, le boulanger volant, donc je suis trop content. Quoi. Oh,
1: mais, hey, on, va, on va pas se voiler la face, Nico. Tu sais très bien qu'après, sur tous les matchs, qu'on a vus sur RMC, etc., il y a peu de chances qu'il reste cet été, il sera prévu. Ouais, enfin,
3: hey, il a jamais fait un match aussi pourri que celui de Kurzawa hier. Voilà, c'est tout. <rire> c'est pas faux. C'est pas faux. Merci les gars, merci
1: Nico. Merci Yacine. Euh, et puis on se retrouve bah, peut-être jeudi après le après le match de Coupe de France face à, face à Montpellier. Peut-être on se dirige vers une 14e Coupe de France, on verra bien, mais euh, on croise les doigts au moins pour ne pas finir sur une saison blanche et au moins vivre une, une finale. Merci à tous et rendez-vous jeudi. Ciao. Oh. Ciao.
3: Ciao.